0: Porra, esse croissant caiu bem viu é, foi, <risos> foi, foi não, preciso
1: é? e meu jantar de ontem e meu almoço de hoje foi uh, no caso dois cachorros quentes dois cachorros -quentes.
0: um no almoço e um no jantar quentes.
1: cachorros quentes certo um só, Você só não jantar? não um ontem e um hoje. Exato, não, tá, um mas só. Pelo menos... Então, exatamente. Por isso que eu fiquei com fome ah, agora. Eu tive que comprar um... Eu, eu acho que um eu compro pelo menos quatro padeira.
0: numa refeição. Não, não, não. não. É o um cachorro-quente duplo. Não, dois Duas... salsichas e um pão. Mas o que vocês ah, colocam Aí dois desses. Ah, no cachorro-quente só mostarda, óbvio. Então, Lógico não, que não. O meu ah, cachorro-quente é
1: enorme. Eu coloco... Purê. Salsicha, molho de tomate Não, já fez merda uh, Essa é a ordem, salsicha, molho de tomate uh, Eu coloco... Eu tava tipo, um negócio aberto de... de aze... Azeitonas, não De. Milho, milho e avilha é, tava... é o pior eu... cachorro quente do mundo Mas tava aberto e eu tinha que usar aquilo daí tipo Eu Come coloquei puro. aquilo, não, coloquei não, não, purê A avilha delícia Coloquei, não, não, coloquei... É, é, é. coloquei uh, queijo, queijo, <risos> queijo de parmesão e coloquei batata palha Ou seja, Sim. tipo, tava muito enorme Sim, Mas tá cadê,
2: o, cadê o purê?
0: tinha, eu coloquei ele purê. falou por ele. Ah, eu não Foi a primeira coisa é. que ele falou. Não, mas não, ah, eu, eu, é eu, eu, eu às vezes abro lata de ervilha e como só com colher. Não de não, de é bom.
2: Não, é cara. É que eu,
0: eu entendo esse cachorro quente, mas assim, esse cachorro quente tá pra mim como Hum, deixa eu pensar. Que nem comer sushi de banana e chocolate, sabe? No, no restaurante japonês. Ah, mas o que, tipo, que gente... não é a comida de verdade, mas até que é gostoso. É o que você
1: pode incrementar? Tem tantas variações, não é o americano, que é uma bosta, que é basicamente uma salsicha
0: com é, ketchup. Não, não, e nada de ketchup, mostarda. mostarda. Não, não, nos Estados Unidos é ketchup. Não, ketchup do lugar e que é mostarda.
2: Normalmente é ketchup, porque no... o ketchup não. funciona eu... pra disfarçar
0: o bolo Mas um é a tem, vários, do... tem do... vários lugares que eles acham muito esquisito se você botar ketchup. É? É. Eu, eu não boto nem dos dois, então. É, por. eu acho que tem que ser mostarda só. Ketchup é muito. Se você botar ketchup, só de sabor de ketchup. É, ele rouba o gosto de... Não, comer. mostarda eu também eu não, eu
1: não, não, não. é... Eu acho que ela rouba. Não, mas... não, não, não. não. Eu coloco, eu faço é. salada
2: com tempero de mostarda só. Eu, eu adoro. Pão francês. Pão é. francês é bom, é bom. É porque eu hum. acho o outro pão de hot dog muito seco. É, é que o outro pão de hot dog, se você prensa, ele fica bom.
0: Verdade. Eu comi um hot dog agora, só dizendo. Você
2: eu eu de... acabou de comer um croissant. <risos> eu gosto de ir no black dog e pedir um completo, sem milho. Sem completo. E sem salsicha.
3: Eu, eu, sem salsicha? Eu...
0: Vai, vai na minha. Eu parei de concordar com a sua frase na hora que você falou eu gosto de ir no Black Dog. Ah, não.
2: É, quando é inevitável ir no Black Dog... Aí eu
0: posso pedir isso. A última Vocês viram vez que o Black Dog
1: mingou, antes era, tipo ele era uma potinha, Sim. cresceu, virou um negócio enorme e voltou a ser uma potinha. Mas tá falando de qual, porque tem vários? Ah, o Black Dog eu acho da, que da Paulista, Paulista. ali, que ah, tá. é só que ele
0: tem sushi junto. Quê? Sério? É, tipo um lugarzinho de sushi. Professor A última com um, vez, um, uma salsicha no meio. O Black Dog não é mais aquela mansão que tem na Paulista. Eu acho que aquela a casa mansão. ainda <risos> Eu acho Nossa. que a casa ainda é grande, é. mas eu acho que tem outras comidas sendo servidas. Assim, eu não tenho certeza porque a última vez que eu fui no Black Dog foi se eu não me engano em 2011, que eu fui encontrar o Eric Gustavo 재미ensive e ele estava com a Lulu Pompoar Que é a maior expert de pompoarismo Uau. do Brasil <risos> <risos> e é... Ela fez muito sucesso entre 2010 e 2012 ah, Foi muito que A gente ficou conversando com ela e com o marido dela Eles estavam falando sobre a indústria pornô pra
1: gente, foi legal é, Mas ela faz pompoarismo pra pornografia?
0: Uh, eu não sei o quanto que pompoarismo parece em pornografia Ela dá aula pra mulheres ah, sobre entendi.
1: como fazer pompoarismo Mas, acho mas, que mas não tem, tem alguma coisa erótica no trabalho dela além do, do, da aula em si? Uh,
0: a, a garota que estava... Ela tava... fazia vídeos? Eu acho que sim, porque assim, eles deram pra gente um DVD que era pornô e era de uma das moças Amiga deles que estavam lá com a gente hum. Mas não tinha Lulu nele hum, em si entendi. Ah, mas que interessante então... Nossa, só nessa introdução a gente já falou de tudo <risos> Falou de salsa, salsa,
1: salsicha, de, salsicha de hot dog, pompoarismo Ah, tudo bem, é um bom caminho de uma boa evolução Sim. De conversa
2: Tudo que é generalista nesse mundo, chega a bilheteria, que é o nosso podcast de entrevistas E às vezes a gente fala de outras coisas agora Popuarismo populismo e hot dog A gente precisa, precisa
1: dessa especialista em populismo nesse podcast Eu vou tentar, o cont... eu acho que o Eric consegue me passar o Sim, contato Sim, eu, um... eu, eu quero isso
2: <risos> Eu também quero Meu nome é Caio Teixeira estou aqui com Heitor De Paula Henrique Sampaio Ian Black Ian Black, e esse é o nosso convidado dessa semana Ian, tudo bem com você?
3: Tudo ótimo e muito obrigado pelo convite.
2: Que isso, você fala de uma maneira tão, tão serena que você que tá me acalmando, porque hoje um dia não tá fácil. Você parece mestre da situação, sempre. É, 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 é.
3: Alguém precisa manter
2: a calma. É. <risos> Ian, me fala o seguinte antes de qualquer coisa Ian por Ian o que que vo, da onde você veio você <risos> puxou isso da Maria, Gabri Maria Gabriela ah sim
1: a gente é. começou isso que... uma vez e agora vai ficar mas sabe que, que com a Madonna não deu certo Esse né? Eu sempre... eu ah não? que é aconteceu. não a, a Madonna começa a debochar, ela fala é, Madonna by Madonna Madonna squared sabe? <risos> tipo Madonna quadrado ah, porque não a não, ela ela Madonna não...
2: foi burra e não conseguiu entender pergunta com a Copenari. não a Madonna estava só só tirando Cara, uma a Madonna, com a Madonna pelo né? amor de Deus gente Ian por Ian Black vamos lá o que, que você faz na vida, de onde você veio e para onde você vai? Uau.
3: Tá, eu sou um cara de São Paulo, uh, trabalho com publicidade, mas precisamente com publicidade digital. Uh, tenho uma agência desde 2011 chamada New Vegas, atendo os clientes legais e trabalho, com, felizmente, com pessoas legais à minha volta. Que você, joga, você joga um fallout? Cara, então, tem a, tem a ver, As pessoas, o, mais, o mais engraçado foi que uma vez eu tava no Bradesco, é. eu tava entrando e o, o segurança falou assim, olha que legal a tua empresa, tu joga Fallout. <risos> assim, cara, Porra. Que, que incrível, assim, tem uma, tem uma, não porque eu sou super fã de Fallout New Vegas, mas foi quando eu vi pela primeira, pela primeira vez o jogo e o nome, e eu falei assim, cara, New Vegas é um nome muito legal. É um uhum. bom nome, de fato. É, e daí foi um, tinha um cara que trabalhava comigo, ele tinha o um hábito de uh, batizar a casa onde ele morava com o nome de cidade. E onde ele morava era Vegas. E como a ideia inicialmente era uma casa onde as pessoas morariam e trabalhariam, eu falei assim, ah, você vai morar lá na New Vegas.
2: Uhum. Ah, saquei. Porque assim, eu já visitei sua agência e é uma casa. É uma casa. É, alguém dorme lá? Alguém... Ah, hoje não mais. Assim, ah, mas acontecia? Não nessa
3: casa onde você foi, uhum. mas na primeira versão era um apartamento residencial... Que era, basicamente era para ser um, um home office. Uhum. Moravam dois caras, a gente mudou para uma casa maior... Onde um desses caras continuou morando... E, na verdade, chegou uma época em que tinham três caras morando. Caralho. Que é basicamente... Virou uma cara. república que era um trampo. Que era um trampo, que a casa era muito grande. E, às vezes, o um cara fala assim, pô, terminei com a namorada. Meu irmão foi um desses casos. Eu falei, cara, fica morando
2: aí. <risos> e, e, se você quiser, fa faz uns briefings aí, de vez em quando. Era, sabe? A,
3: eu falava que era a casa dos corações partidos. <risos>
0: é, não, assim, é, morar eu nem entendo, mas dormir eu compreendo. Eu, às vezes, eu ia pro banheiro do Iggy para tirar um cochilinho Sim, clássico. Eu, eu durmo, cara, no sofá, no, banheiro? no sofá, na
3: agência, que eu durmo todo eu sentadinho dia. Sentadinho ali, com a Tava, mas bem ruim, E, lugar e no ainda
0: tinha um o estúdio,
2: que tinha um monte de sofá gostoso. É, é que eu não queria que vocês soubessem. Ah, não, mas eu nunca muito ia entrar no estúdio é, de repente. É. Tinha gente que fumava back no estúdio. <risos> bom, sofá. Henrique, muito bom, muito bom essa, esse tipo de informação. Agora, como é que eu vou cortar essa merda? Eu não sei. Eles não estão mais lá mesmo,
0: então. É, eu, não, acho que nem existe, mas eles lá estão É,
2: Sabe, é, né, obrigado os dois. É, mas enfim, é, uma, uma coisa que eu quero saber antes de qualquer coisa: o seu Sobrenome é black mesmo?
3: Depende. É sério, é sério. A é certidão sério. de nascimento, não.
2: Não? Não. Então, então é um nome artístico? Sim. Da hora.
3: Meu nome é oficial, eu posso falar é José Câmara? Que? Não, é não, Ia, não, não, tá tudo sei. errado. Não. Eu achei que era isso. Não, no seu nome não, mesmo. não, não. José Câmara, é basicamente porque nessas coisas de nome, em 1998, oh, eu fui trabalhar com telemarketing, era uma operação de 400 pessoas e as pessoas não podiam ter nomes repetidos. Sim, já sabe... tive um amigo meu que faz isso. É, porque se você vai reclamar alguma coisa, você tem que saber com quem você falou. Uhum. E, obviamente, já tinha gente chamada José e daí eu tinha que ter um nome, uh, que eles chamavam de codinome. O prim... primeiro pensamento foi chamar Fox, porque eu assistia muito... <risos>
2: Cara, imagina <risos> Você liga no, no telemarketing é da é Vivo Fox. Oi, é, aqui é o Fox tipo, Eu paro eu vou... Peraí, é, é o quê? Arquivo X
3: Ah, aqui é o Fox Molder é.
0: E daí E passava na Fox E passava na Fox? é Sim. Eu assistia da Record Ah, tá É, 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 é eu também aqui era. Aqui, era na ok, Ford, ok, foi mal, gente É, Heitor <risos> Rico Edition <risos> E
3: daí O cara falou assim Ah, não, Fox é um nome muito difícil E daí Porra ah, um bo... <risos> Okay, a
1: quantidade okay. de letra
0: dá certo, o problema é a quantidade de sílaba. As pessoas
3: não saberiam
1: escrever, é Foxy? É, é exato. Como se escreve? C é tipo Fúcsia. <risos> não, mas já viu, trabalhar com telemáticos, ligado com um sírio. monte de gente que não manda nada. E daí
3: eu optei por, por Ian. E daí, nessa começou, Ian ficou, daí eu assistia aquela outra, outra série do Chris Carter, que era Millennium. Que era incrível. Que era incrível, e tinha um o personagem principal, chamava Frank Black. Ah! E eu falava assim, pô, Black é um sobrenome muito legal, né? Sim, Tem sim, É um sim. nome de cara poderoso. Que o
0: professor do Detetive. Professor Black. Qual o professor Black?
2: Do Detetive, quando você joga do, Detetive. Quase, de exatamente. Na sala. É, professor
3: Black. E daí, uh, eu falei assim, pô, já que eu tenho um nome fictício, eu quero ter um sobrenome fictício. E daí ficou Ian Black. E nessa época, foi... época, eu comecei a usar muito a internet. E as pessoas com quem eu falava na internet com mais frequência era o pessoal que trabalhava comigo, que me conhecia por Ian Black. E, e aí, aí ficou, ficou pra sempre Ian Black. Pra
2: sempre. Eu fico imaginando quantas pessoas não devem saber que vocês são amigos da câmera. Algum... Sério. Algumas. Tipo, aqui você acabou de surpreender três, <risos> é. por exemplo. E agora tem, tem podcast e todo mundo está estudando. É, agora já era. É, o segredo está exposto. E a mulher. Pô, da hora. E agora eu quero saber o seguinte. Você, em 2011, você montou a New Vegas. Sim. Uh, como que foi essa experiência para você de montar uma empresa do zero e ainda mais uma empresa de publicidade? Porque por mais que... A gente, por exemplo, a gente montou a nossa, a nossa é conteúdo, tipo, a gente sempre soube fazer conteúdo, pra gente a gente não teve que necessita, precisar de outras pessoas ou de coisas por fora pra gente conseguir uh, manter ou criar coisas novas. Agora, de publicidade, isso depende de carteira, de, de, de cliente, todas e essas coisas. Se você não coisas. tem
0: cliente, você não tá fazendo Exato, nada,
2: né? E aí, como é que foi o começo desse negocinho?
3: Cara, eu costumo falar que a minha vida é uma coisa meio Forrest Gump, assim, que as coisas foram acontecendo ela ia aparecendo ela abraçava aquela coisa e ia pô eu casei assim casei depois de três, três não dez dias namorando Quê? É. como assim como assim foi não. em Vegas isso também <risos> isso que se chama de Vegas eu, eu conheci a minha primeira mulher minha primeira esposa no Orkut a gente namorou por dez dias e a gente casou
1: se que como Mas assim vocês se, ah.
3: se, se conheceram pessoalmente a gente, e... a gente conhece, a, foi assim a gente conheceu no Orkut muito por acaso, a gente começou a conversar, a gente, a gente se conheceu pessoalmente em São Paulo durante um dia e não tinha nada a ver, só como amigos.
0: Ah, tá, um de vocês nem morava em São Paulo? Não, ela
3: morava em Belém, a 3 mil quilômetros de distância. Puta! E daí a gente começou a conversar, conversou conversando, a gente se declarou um pro outro, daí eu passei 10 dias, não, passei... Minto, né? Foi depois de 20 dias. Ah, não, dias aí tudo bem. Então. É, mas... <risos> eu passei 10 dias em Belém, ela passou 10 dias em São Paulo, daí ela só voltou pra Belém pra mais uns 2, 3 meses, quando ela terminou a faculdade, ela veio e a gente... Que E vocês estão juntos até hoje ou não? Não, a gente separou depois de 7 anos.
1: Pô, é ah, mas É, é bem bastante sente. É, tipo, é um achievement unlock.
0: É exatamente, sabe, é?
3: super tranquilo, sem nenhuma briga, sem. Cara, mas decinha. que
0: bizarro. E tipo, não, não tinha amigos e família olhando no falando. Não, cara, 20 dias, não. Cara, tinha
3: até. Se você tá louco, pergunta, você é tá louco, tal, tal, tal. Ou minha mãe, cara, minha mãe é a pessoa mais sossegada do mundo. Você mãe, eu vou casar. Tá. tá. Você tinha quantos anos quando você fez isso? 28, acho. Ela tinha 23. 28.
1: Ah, mas tudo bem. Você já. Tipo, é uma idade que você já tem uma grande noção do que você quer pra você. Ela, talvez, tipo, fosse um pouco mais nova pra isso. Meio que. Eu não sei, tipo, 23 anos eu só queria curtir minha vida, sabe? Mas uh, chega uma idade que a gente quer se casar, a gente quer estar com
0: alguém, sabe? Eu Sim. acho que foi. foi... É, o Henrique botou em uma posição que depois que você casa, você não curte mais a vida. O né?
2: quê? Por não, que você falou tô... isso? Não, eu não falei nenhum
0: É <risos> que ele tá falando que você só quer curtir a vida, você não quer casar? Então... Não, você sabe muito bem a diferença. que você, você, você. Ele
2: não casa,
1: sabe, ele nunca foi casado. Você é praticamente casado. Você. Toma, tipo, você acabar uh, deixando de lado certas coisas da vida de solteiro. Sim. E você amigo, sacrifica algumas coisas pra, em prol de um relacionamento, uma vida dupla, que você convive com alguém e tudo mais. É, ótimo. Uma vida dupla. É,
2: agora eu Ai, tenho duas caras, é, eu tenho vida, duas casas. De é, a dois, é. Isso agora,
0: eu... Henrique é Henrique.
2: <risos> Henrique e Jaqueline. E
0: Jaqueline. <risos> uh,
1: mas, e... Mas, mas, cara, mas, isso que eu acho muito louco, tipo, essa decisão meio súbita ainda mais conhecendo alguém uh, online. Tipo, você acha que tem uma questão de... Porque é muito fácil você idealizar alguém quando se conhece online uhum. e, de repente, quando você conhece a pessoa pessoalmente, você acaba tendo esse choque, né? Tipo, da, da, da imagem que ela é, da, da pessoa que ela é de verdade com aquela imagem que você criou. Como que vocês lidaram com isso? Porque provavelmente rolou esse tipo de coisa, já que começou no Orkut.
3: Sim, assim, a gente, nós como pessoas somos muito fáceis. Ambos. Uh, tudo era muito tranquilo e foi por durante todo o relacionamento se com... primeiro as referências eram as mesmas, a gente uhum. gostava de fazer tudo. Tipo assim, eu, a gente assistia os mesmos filmes, uh, as mesmas séries, gostava das mesmas bandas, ela jogava videogame pra caralho igual eu. É isso, tipo... meio que já criou um laço, ah, né? Já. Tipo, tudo, então assim, não uh, culturalmente, que é uma coisa que você faz, que você tem na sua vida, uhum. a gente era muito parecido. Uhum. Então não tinha nenhum tipo de conflito nesse sentido. Uhum. A nossa, ambas famílias eram muito tranquilas também, os amigos que se conheciam se gostavam, então a gente não tinha zona de atrito, então uhum. conforme, as, por mais que as, uh, o tempo entre a gente foi muito curto, entre namoro e casamento ela foi desenrolando de uma forma muito natural e cada dia que se passava era uma coisa que, tá, eu eu acho que você é a pessoa da minha vida mesmo. <risos> e, ela e ela se mudou para São Paulo? ela se mudou para São Paulo a gente foi, veio morar na Bela Vista uhum. aqui na, na Avenida Barreto a gente alugou um apartamentinho de um de um dormitório bem pequenininho e foi nessa época que comecei a trabalhar com publicidade porque até então eu trabalhava com na área de tecnologia com TI com suporte técnico uhum. eu como eu trabalho eu conheço blogs escrevo em blogs participo desse, desse universo desde 2000 eu conhecia muita gente eu conhecia os movimentos as gerações de blogs e quando em 2007 2006 começaram a surgir as primeiras agências de mídia social, ou agências que se envolviam um pouco com isso, com produtores de conteúdo independente. Eles precisavam de pessoas que, que entendessem esse universo. E eu era uma das poucas pessoas que uh, tava que fazia sentido para aquilo. Comecei a trabalhar, daí foi meio que isso. Eu casei e comecei a trabalhar nisso. Cara, e aí foi a primeira vez, assim, aos 28 anos de idade, foi quando eu comecei a trabalhar com algo que realmente eu gostava. Quer é tem? foda. Até então eu trabalhava, cara, eu odiava trabalhar com tecnologia, eu procurava sempre trabalhar nos horários mais bizarros do mundo, sei lá, de, de madrugada, da meia-noite às seis, porque é o horário que não tinha trabalho, então eu podia ficar <risos> na internet mais tempo, jogando mais tempo, tudo para não trabalhar. E pela primeira vez eu falei assim, porra, caralho, estou fazendo uma coisa muito legal, com uhum. pessoas legais, e que eu consigo pensar e desenvolver coisas. E a minha carreira meio que foi deslanchando. Porque para mim era tudo muito, muito mais fácil. Uhum. Com o fato que eu tinha quase 30 anos e os meus colegas de trabalho tinham 20, 22 anos. Então, eu já tinha uma maturidade também. Mas, uma mas você já tinha cara,
1: cara de 22? Porque a, a, hoje você não tem cara de... Sei lá, eu dou 30 para você. Não, eu tenho 37. Então, eu não pareço. O quê? É, então, é, é meio chocante. É, eu é, lembro né? que a gente ficou meio chocado uma outra vez. Não, é. A gente conversou uma outra vez. Sim. E eu fiquei tipo, caramba, ele parece um
0: novo, sabe? É, ele alguma coisa assim. de empreendedores jovens, né? Tem o Merigo também. Também, né não, não é, é, o Merigo é, também, verdade. ele
2: parece um bebê, né? O Merigo tem uns 32, 33. 34, né? não, é não acho? Isso? que é, mas ele é. Ele, parece muito 22, cara de medicina, né? ele
3: tem um cara de criança. É. 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 Então, assim, sur... comecei a trabalhar nessa época, cara, comecei a trabalhar muito, passei esse primeiro ano nessa agência, uh, fui contratado por outra, por uma boa grana, uhum. passei um ano nessa agência, que foi uma agência muito boa, que me ensinou muita coisa legal, onde eu desenvolvi bastante profissionalmente fui contratado por uma outra agência ainda maior com um salário muito maior, impensável pra época, assim, cara, meu salário, eu vi meu salário em dois anos, cara assim, ó quadruplicar no mínimo é.
0: bate aquela síndrome do impostor, de meu não, Deus não é? eu vivo com isso, eu vivo com isso <risos> até hoje
2: <risos> hoje eu, eu sou dono de uma empresa Mas e ainda eu, não sei
3: cara, você não sabe, a todo instante você passa por isso é. porque tem muita coisa acontecendo né? a coisa, quando você trabalha com, com algo que é o que, com que a gente trabalha as coisas são muito novas e é a, a, a sensação de você estar tá ficando para trás é constante né? então, pô, mas ao mesmo tempo eu sempre adotei uma postura de eu não vou me prender, eu não vou ter medo eu vou fazer as coisas conforme elas forem aparecendo eu estava nessa agência estabelecido, mas eu falei assim cara, eu não aguento mais trabalhar com publicidade dentro de agência, com pessoas de agência eu acho que quando uh, o assunto é mídias sociais social media acho que pode ir além, pode ser jornalismo, pode ser games, pode ser, ah, puta que pariu, vou fazer isso, uhum. daí larguei cara, todo o convite que, a, que me faziam eu aceitava, então fui trabalhar com política, fui trabalhar com desenvolvimento de produto fui trabalhar em portais, e fui embora comecei a trabalhar com isso, fui fazendo meio que frila, né, em 2010 um cara, um brother, falou assim, ó, ah, tem um trabalho que vai te demandar ter uma equipe, eu falei assim, beleza me dá esse trabalho aqui, eu ia ganhar muito dinheiro. Cara, eu aluguei uma casa do lado da minha, pra eu não precisar andar muito tempo. <risos> e... Até quebrei as duas paredes. Chamei, chamei dois caras pra trabalhar comigo. Falei, monte de você. Falei cara, você vai se trabalhar na Nova Vegas, New Vegas. Coloquei esses caras. No dia que a gente ia começar o trabalho, esse amigo meu falou assim: ó, oh, cara, o meu chefe mandou cancelar o trabalho.
2: Caralho! Puta que pariu! <risos> é, eu acho que eu ia arrancar minha roupa e sair correndo pela rua. Fudeu, fudeu! Dado,
0: dado que eu já vi você fazer, eu tenho certeza. É,
2: fudeu, fudeu! Aliás, ah, eu
0: por favor, é, põe a roupa.
2: É. Em minha defesa, é. eu exploto, mas é rápido e eu tô bem de novo.
3: É, é foda. Não, assim, eu sou um cara, eu me abalo, cara, muito, muito pouco. Assim, eu, por exemplo, no próprio trabalho, se tá acontecendo alguma coisa, sei lá, o um cliente muito bravo, algum um prazo, às vezes até dou raiva nas pessoas que eu fico muito tranquilo. Zen. Cara, porque assim, eu sempre penso o seguinte. Ficar
2: puto não vai fazer o trabalho ficar mais fácil. Ah, não, mas eu fico puto só com os dois. Ah, tá. Tipo, ninguém sabe que eu tô bravo. É só, só o entor Henrique, você tem que me aguentar. Ah, é. eu
1: não fico puto com ninguém. É. Na verdade, eu
2: fico por dentro. É, não, eu fico só... Eu falei, isso eu... faz mal. Isso vai te dar um câncer, um câncer. Ou, <risos> ou, ou, ou então uma, 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 uma... O que você tem? Úlcera. Não, úlcera, úlcera não, é gastrite. Eu também não nada disso. Tá? Você é vai ter. E você é o mais velho dos três. É verdade. Por alguns meses. É. é. é mas, você...
1: Não, peraí, quando, é, ah. quando é mais de dois meses é ano, Ok. Ok. É, mas daí, tipo, vocês tinham alugado essa casa e mantiveram, se mantiveram e acabou é. formando sua empresa? Na
3: verdade, só eu que tava bancando tudo. Eu falei para os caras, cara, vamos segurar um pouco. Eu vou colocar inicialmente um trabalho que pague o aluguel e primeiro só o aluguel uhum. e depois coloco para pagar o salário para vocês. Daí foi isso. Primeiro paguei o aluguel, depois paguei um, um, um salário para os caras. Daí a gente estabilizou uns trabalhinhos bem pequenininhos. Ai, ah, meu salário que ganhava sei lá, comecei a ganhar, cara, quatro vezes menos do que eu ganhava.
1: Ah, tudo bem, há tá? pouco tempo que eu ganhava. Só, quatro eu mesmo, eu, Tipo, meio que você deu uns passinhos para
3: trás em relação a um, dois anos. Exatamente. Né? Daí peguei e fui embora. Daí a gente começou a trazer gente. bom precisa de mais alguém, precisa de outra pessoa. Daí a gente começou a criar uma estrutura para abrigar mais pessoas, porque elas não dormiam lá, é bem importante isso. <risos> <risos> uh, e acho que... Quando eu me vi, eu falei assim, cara, tô com uma agência.
2: Saquei. Né? E assim, é, do jeito que você passa, é, foi algo bem orgânico. Mas quanto tempo demorou para você realmente perceber, tipo, ok, ok, agora, agora eu realmente tenho uma agência. Porque até então é tipo, um filho da puta me fodeu aqui que eu tenho essa casa que eu aluguei já e já tenho esses dois caras trabalhando para mim. Qual, qual, em, quanto tempo demorou entre esse momento onde o cara falou, então, cancelado o job e você continuou com os caras ali até a hora que você falou, caralho, eu realmente tenho uma RH agora. Ah, isso foi, cara, poucos meses, semanas,
3: assim. Sério? Ah, então foi muito rápido. Não, não, a percepção de que você tinha um negócio e que ele precisava dar certo foi muito rápido. Uhum. Mas a coisa é se organizar, porque daí, daí começa a cair a surgir a realidade do tipo, cara, eu não tenho nenhum curso de gestão, eu nunca fui chefe, eu nunca administrei uma empresa direito, a minha casa e muito mal. Uhum. Assim, tem que administrar finanças, administrar muita coisa. E tem que prospectar cliente, tem que organizar. Daí a realidade começa a aparecer na tua cara. E, e não é fácil. Daí você tem que começar, uma, seguir teus instintos e minimamente organizando as coisas. Uhum. A, e a partir disso, eu acho que as coisas só se organizam de fato mais de um ano depois, quando eu trago um sócio... Porque daí ele começa a cuidar mais da parte de criação e eu cuido mais da parte de negócios, Entendi. de relacionamento. E daí começa a dividir de fato tarefas. Assim. Então eu faço isso, você faz aquilo. Obviamente a gente vez o ou outro, vai fazer um, um que o outro tá fazendo, mas uhum. tá muito claro os papéis que o cara não precisa abraçar tudo. Ainda tinha muita coisa que a gente abraçava, mas a coisa começa a ficar minimamente organizada. Uhum. Mas, por exemplo, até o começo desse ano isso quatro anos depois da agência uh, ter nascido. A gente não tinha um
2: papel do atendimento. Não tinha ninguém de atendimento. Todo mundo fazia o atendimento. Todo mundo fazia Quem tá perto ó. do telefone. É.
3: é meio que isso, de ir no cliente, de se organizar pauta, todas essas coisas, só surgiu agora, que é uma. Pensar uma função básica dentro de uma agência. Mas é porque você vai aprender. Uma agência pequena é isso. Todo mundo vai fazendo todo mundo vai fazendo tudo, cada um tem que assumir uma responsabilidade, mas vai chegar uma hora em que não dá mais. Uhum. E daí você começa a expandir. Felizmente, isso aconteceu proporcionalmente à entrada de clientes e ne novos negócios.
0: Uma coisa que eu fiquei curiosa, assim, muito do que você fez, pelo, pelo que eu entendi, até a oportunidade de entrar nisso surgiu, porque você sempre teve ligado muito à internet e, e o que a gente acha que hoje em dia pode chamar de germe de redes sociais, que era justamente a rede de blogs e como as pessoas conversavam. E eu acho que também é justo dizer que, assim, a gente teve um boom de blogs, teve várias figuras que surgiram de lá, mas ficou pra trás, né? Blogs não são exatamente mais o que eles eram anteriormente, assim... Como foi observar essas mudanças? O que, que você vê diferente, assim... Porque eu, eu sinto que é uma internet que eu peguei muito pouco, assim... Eu sinto que eu entrei nesse mundo, sei lá, na era do Twitter, vamos dizer, assim... Se é que dá pra botar na mesma linha do tempo, tudo... É, como foi observar isso? O que, 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 que você tira disso? Cara, é
3: interessante... Esses dias eu tava almoçando com, com a menina do trabalho, bem mais nova que ela... Ela falou assim, ah... O que, 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 que você observou... Ela perguntou ah, em que momento você acha que tá? Cara, eu, eu falo assim, deve estar tá na nona geração de produtores de conteúdo, assim, desde... Porque, assim, a primeira geração que surgiu lá atrás, em blogs, isso em 2000... Ou, oh, 98, 99, 2000, eram pessoas que basicamente eram jornalistas ou escritores... Uh, escritores, sei lá,
0: amadores. Começando, tentando... Isso.
3: Daí você tem, nessa época, gente que tá até hoje, sei lá, Flávia Durante, que... Uhum. Todo mundo conhece, a própria Clarissa. Certo. O que, que, que a Flávia Durante fazia nessa época? Ela tinha, no ela que, tinha um né? blog que chamava Blá 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 Blog, que existe até hoje. Blá 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 Blog? É. Que difícil. Né? Ou que era bla, é Blá Blá blog, blog, que existe até hoje. Que legal. Mas é, é sobre o que sabe? Cara, coisa, que era uma coisa que era muito comum dos blogueiros da época. Assuntos cotidianos. Hum, então, sei hum. lá, quando tem uma notícia, eu vou escrever sobre isso. Ah, eu tô, sei lá, tô triste, eu vou escrever sobre isso. E atualmente isso é um a, a Flávia
1: é tipo a... PHD em RuPaul Drag Race, assim, tipo sim, do Brasil, sabe? exatamente. Ela tá em todos os eventos de, de RuPaul, de drag, de, ela é praticamente uma travesti, uma travesti, sabe? Tipo, ela uma mulher que se monta pra caralho e adora essa, tipo, essa, essa coisa extravagante, sabe? Eu acho fantástico. É,
3: e ela, ela sempre teve muito ligada à questão da noite, à questão da coisa independente, sim, sim. To, todo esse universo, pra mim, ela é, uma, ela, ela é uma das pessoas resistentes, a resistência que desde o início tá lá e tá até hoje. Mas assim, foram... Primeiro tinha essa galera, né? Então... Jornalistas e escritores. Uhum. Depois foi migrando, começou a surgir a galera da tecnologia. Galera uhum. da tecnologia, depois começou a surgir. A galera de humor, que daí vem, sei lá, Jacaré Banguela, Kibilô. Mortadela é bem antigo. Mortadela né? é mais antigo. É, é mais antigo ainda. ainda. E é, é uma bosta, né? Vamos é. acordar? Continua uma bosta. Ah, eu cara. tinha 12
1: anos. <risos> Quando eu tinha 12 anos, eu achava engraçado. Não, nunca foi. Nunca foi. <risos> nunca foi, <risos> cara, sério. Então, Quando isso... eu tinha 12 anos, gente. Uma, tipo, uma criança
2: de 12 anos não tem critério. Pior que o Mortadela era é, aquele. Charges.com. Charges oh, é, Puta! Cara, que existe, 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 existe até hoje. Existe até hoje. Às vezes aparece no Facebook ainda. Tipo,
1: caralho. Parceiro da Globo. Parceiro da Globo. Ah, Sério? É. É. Ah, tinha que coisa de charges na, nas vinhetas da é Globo.
0: É um absurdo isso, cara. É, absurdo.
2: é que eu achava que as Charges
0: das, das vinhetas da Globo eram do, do Caruso sempre.
2: Não, mudou é. faz tempo. Ah, é. O é. Caruso é. era no, no finalzinho dos 90 até o começo dos anos 2000 era do Caruso. É. Não, peraí, não. O Caruso fez coisa depois disso, não faz tanto tempo. Não, assim não, não, que não. Eu tô falando que é as que aparecem na ah. Globo desde. É. Sei lá, comecinho de 2000, metade de 2000 é do, e do Charges. Charges é
0: Charges animadas. charges é. é. das do Caruso. É porque a, a, o Caruso tinha aquelas que aparecem no jornal do William Wacker que é umas animadas... vaca não, Váquia. é, não não Váquer é o, vaca, Porque o Jay Vacker, né? Jay vaca, caralho.
2: Eu amei você. Nossa, eu amei você. O... Amei você. Que parece que tem yeah, camadas yeah, de vidro yeah. em cima da voz dele. Sim, tanta sim, produção sim, sim. sim que dele. O ele é da da merda. É, é esse mesmo. E aí, Jay assim... Vacker, peraí. Agora eu lembrei de, da grande figura de Jay Vacker, que era eu o... Me... Ele era a tentativa vaca. de ser o Mellon Manson brasileiro, cara. É? Porra, olha os clipes do cara, velho. Eu não lembro. Nossa, era total. Ele só, obviamente, não tinha nada do... Então, exato, o problema é a música, mas a, a, a estética dele era total é, Mary Mason. Era esse cara e t, apareceu depois um outro maluco, que era uma banda que chamava... Não é Tortura, Vitoriana. Puta, como é que era? Foi uma banda que apareceu que também era a mesma pegada, Quero Ser, quero ser Mary Manson
3: Mas hum. Tortura Vitoriana, sem a falar. Sim, <risos> é,
0: era alguma coisa mas, não mas é que você rola essas charges meio feitas em animação 3D, bem porca de computador, e William Wack Chola sempre... Mais. O William Vac é bem nível Xala <risos> Mais. Mais
2: William... é melhor, tá? E o Alan Vac sempre tem. Alan Vac. <risos> Caralho, você tá mudando o nome do cara cada vez que você fala.
0: <risos> e o William Vac sempre faz um sorriso meio torto no final, tipo, é. Que é a mesma cara que eles fazem quando eles falam de qualquer notícia de videogame, sabe? <risos> é, é. Ó, e é. por outro lado, ó, penso falando de charges a galera que os irmãos piologo
3: lá, que é o mundo canibal. Cara, os caras estão até hoje. Sim. sim, eles também são do, do comecinho dos anos 2000, é, não é? eles
0: são engraçados, eles são os caras que migraram para jogos depois e pelo que eu já ouvi de justamente de galera de agência, é um dos lugares que eles mais gostam de propagandear seus produtos sim. porque o público deles tem um dos attachment rates mais altos é. da, da indústria. É, os
3: caras se reinventaram. isso Daí é interessante depois observar, muita gente acabou se reinventando. Foi, começou fazendo uma coisa, foi fazendo outra diferente. Ele, eles são um exemplo, cara. Pô, os caras são da época que você mandava o videozinho no e-mail, a taxada no e-mail.
0: Sim! E
3: hoje são os caras fazem faz partoba fazem os canais, fazem coisas de games, tipo, tem uma porrada de negócio.
2: E tem até um jogo de videogame. Que é legal. Que é legal. É? É, 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 é legal.
3: Ó, ah, Jovem Nerd, se for pensar também, a mesma coisa. Os caras Eles são lá, lá de trás, até, trás também.
2: Um... Cara,
3: sim, Jovem Nerd, sim, 2003. Três. Eu achei blog Eles no eram... blig. Eu é. o blog no Blig. É, é. Era jovennerd.blig.ig.com.br. E daí os caras começaram lá atrás, faziam umas montagenzinhos, o podcast só foi surgir em 2007, 2006, 2007. Do Jovem Nerd? É.
2: Não, foi em 2005, eu acho, que eles completaram 10 é? anos agora. Ah, acho. é verdade, fato, fato, é, fato, 10 anos de Nerdcast. Daí, agora. em
3: 2007, começou a nerd Store com as camisetas. Uhum. E daí foi. Pô, daí os caras construíram
2: um o império, império. Um império. império, basicamente. A gente conversa, eu já conversei bastante com o Beto Estrada, do, do é. Matando um Robo gigante Ele sempre fala... É impressionante o que eles construíram. É, é. simplesmente assustador é. o quanto eles conseguiram fazer sozinhos.
3: É. e assim, o, 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 sempre com, com rigor de qualidade bizarro, mas, cara, é os caras que saíram de na, do, la, de, de na, do nada e construíram uma coisa muito grande. Sim. Um bom exemplo, que daí pra mim tem a ver muito com a questão das, das gerações de produção de conteúdo, ah, o Merigo. Uhum. Ah, o Merigo começou lá atrás com o Brainstorm, que, que dura até hoje, que, pô, é uma referência, que sempre atualiza o site, pra mim eu sempre elogio ele, é o cara que tá... Sempre trabalha porque o site tem é uma cara muito nova e muda o processo editorial. E o Merigo está timidamente se tornando o barão dos podcasts. Sim, total. Ninguém fala, fala disso, mas, cara, se eu vou pensar a quantidade de produtos que ele lançou, e eu diria mais, que ele é o cara que está uh, liderando essa onda de podcasts uh, mais. Uh, variados.
0: Sim, 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 sem dúvida. E eles estão sempre todos muito bem cotados na né, iTunes, pra onde você olha. Porque eles têm o, o Mamilos, têm o... O Nine, o... Tem, o tem o... Que o Brainstorm 9, tem o Podcast. E agora tem os de games que
2: o Corraine tá, tá tocando. Tá, o o sim. Safe,
3: tem o Mopoca. Mopoca Cast. Cara, tem muita coisa.
2: É, não, né? e assim, é uma coisa que, que dá pra perceber é que você... Dá pra enxergar que ele olhou pra lá fora, ele viu o que tava vindo depois do Serial, ele falou isso aí tem, tem, tem coisa aí. Sim. E aí, tanto que o, o Mamilos é um podcast que realmente me impressionou. Eu até falei para ele quando a, quando a gente entrevistou ele. Foi um podcast que me impressionou, que eu achei, achava que era uma coisa e é uma outra completamente diferente. Sim. Inclusive, eu acho que deveria mudar o nome. Porque é tão, é, é tão mais legal do que o nome, me parece, pelo é. menos. Mas enfim, e, e é impressionante o que ele, como ele conseguiu perceber. Tanto que ele, ele me lembra muito. O movimento que ele tá fazendo é do, do Radiotopia, que, que tem lá fora, que é basicamente uma, um grande agregado de, de, de podcast. É bem foda. Ou,
0: é, do, ou do, sei lá, o Adam Carolla, né? Que é o cara que faz, <coughs> tipo, sob a alçada dele. Então tá desde o Nerdest até o do Penn Sunday School, é. assim. Ele criou uma network de podcast, basicamente. E que no
3: podcast. E que é interessante que no podcast tá. Uh... Rolando esse movimento que eu ainda não vi acontecer em vídeo, que é um do conteúdo mais maduro. Porque se for Sim. pegar, mamilos, todos esses canais, eles são canais mais maduros. Eles são para caras da nossa idade, caras de 30 anos, né? Uhum. No pod, no, quando a gente pensa para vídeo, quando a gente desce, tu não tem ainda umas coisas mais adultas. Você tem muita coisa lá muito fora jovem.
1: Tem, né? Lá fora Sim, tipo é, o cara... a P PBS, é isso? Exatamente. O PBS faz, o V-Sócio é muito legal.
3: É, Até como meus canais preferidos, que é o PBS Idea Channel. É, o Idea Channel é muito bom. Cara, é, é caras mais velhos, uhum. claramente. Um cara que tem repertório, um cara que vai, que, que quer mais.
2: Que não é só entretenimento,
3: Sim. É, é também informação. É que não e tal. é um entretenimento infantil, porque se for pensar, Sim. sei lá, uma, no YouTube. A maioria dessas pessoas é uma molecada, é para molecada. Não, não, não é nem a questão da qualidade em si, uhum, mas é, é, é feito para molecada. Você pega os meninos do... É, você sabia que é um, um canal, meu Deus, muito grande? Cara, é um conteúdo que é interessante, mas não vai funcionar para mim, não vai funcionar para vocês. Vai funcionar para moleque que tem 18, 19 anos, que está construindo ainda o repertório dele uh, do início. assim Ou, sei lá, vai pegar... A Bruna Vieira, toda essa molecada que está agora, que tem, que tem um canal muito grande, o próprio Iberê tem enoro, ainda fala isso para uma, gal... uma criançada. Uhum. Né? Não surgiu ainda os canais adultos. De... É... ou surgir, mas ainda
0: não... Que, que é sempre aquele o, o lugar em que você tem que tomar muito cuidado para você não virar o o velho que seu pai era, sabe? Outro dia mesmo alguém tava me mostrando uma... Eu não lembro o nome dela. Mas é uma youtuber, pelo que eu entendo, popular. E ela tava, falava basicamente sobre sentimentos. Tal qual que você tava falando blogs no, no seu início. E acho que ela tem, tipo, 17, 18 anos e tava falando sobre tristeza. E é óbvio que a minha primeira reação com alguém de quase 30 anos era falar o que, que alguém de 18 <risos> anos isso? sabe sobre isso? É. Tipo, o que, que você tá falando? Mas claramente é digerido e, 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 e transmitido de uma maneira pra que outras pessoas da idade ou... Que são mais novas do que ela entendam, que eu nunca conseguiria dizer, sabe? Eu nunca conseguiria explicar o que ela tava explicando por mais, sei lá, qual é a qualidade que eu daria. É, é raso, errado, ou às vezes é simplesmente simples de uma maneira que eu não compreendo. E falando com essas pessoas de uma maneira que, para mim, tá passando lá por cima. Direto. E eu, por quê? Mas claramente há um, uma atração. Sim, não, pra e, ó, eles. É, mas no geral, assim, né? cara
3: hoje se eu vou pensar o que, que era lá atrás o que é hoje é o mundo hoje é incrível um mundo maravilhoso assim muita muita coisa sendo produzida muita coisa por se produzir ainda vai surgir muita coisa muito boa mas essa esse é o cenário antes, antes era uma coisa muito mais amadora e obviamente muito até por causa dos meios né você tinha só texto só tinha blog para escrever não tinha não tinha nem orkut ainda uhum. e conforme as coisas foram evoluindo as pessoas foram conseguindo uh, Tomar conta desses meios e conseguir produzir coisas bem interessantes que fazem com que a gente hoje seja cada vez menos dependente de TV.
0: Uhum, é. a, coisa que, a impressão que eu tenho, pelo menos, é que ainda está numa, numa ebulição muito forte, numa transformação muito forte, porque... Ainda, ainda volta e meia pra mim parece que surge um, um método ou uma moda e todo mundo corre atrás desesperadamente e nunca há espaço pra todos, consequentemente infelizmente, a métodos e meios ficam pra trás que ainda eram viáveis do tipo, você estava justamente falando sobre questão de texto e me lembro que recentemente aquele site da Dissolve uh, foi fechado e é um site que basicamente foi formado por ex-pessoas do AV Club é uns, acho que foi há um há pouco menos de dois anos, uma semana para completar dois anos eu achava um site incrível, assim, de textos de cinema. O Wave Club já é muito foda, né? Sim, sim, mas era, era o, o Dissolve tinha ainda uma galera do tipo Nathan <risos> Rabin, que era um dos motivos pelos quais eu entrava no Navy Club. Sem querer dizer que com isso o Wave Club seja ruim hoje em dia, eu acho que ele continua interessante. Ah, foram informar nesse site e era muito, muito incrível. Só que eram uns textos bem elaborados, inteligentes, pessoas que manjavam não estavam sabendo e ainda assim não deu. Aí ah, por um lado, acho que você pode argumentar que eles podiam, às vezes, ter se adaptado um pouco, às vezes ter pensado que, dentre de todas essas coisas cabeçudas, legais, por que não? A gente até tá conversando na Clarissa com a semana passada de, ah, por que não uma lista inteligente, interessante, divertida, ainda assim, que vai te atrair alguma atenção diferente da que você tá acostumado? Por que não um conteúdo em vídeo diferente? Por outro, também é meio assustador que todo mundo correu para uma direção na qual você tem que necessariamente fazer essas listas e esse tipo de coisa. E eles, infelizmente, é, desmoronaram por conta disso, porque não se rendiam a um formato diferente do que eles queriam fazer e tinha qualidade, sabe? Apesar de tudo, tinha qualidade.
1: É interessante que isso isso acontece muito com o videogame também, né? Se a gente pensar, ou talvez em todas as indústrias, por conta do, do estado atual da, da internet, da tecnologia, da acessibilidade das pessoas ao conteúdo, enfim. Uh, em videogame você vê muito isso. Sei lá, tipo, tem uma modinha... Uh, Minecraft. Daí de repente todo mundo tá, vai para essa direção, todo mundo faz Minecraft, aquele negócio vira uma bolha, sim. explode, um monte de gente vai
2: sobreviver, um monte de gente vai morrer. E aí o Notch compra uma puta mansão <risos> em Beverly Hills e faz umas puta festas com Skrillex como <risos> DJ residente. Mas é, no caso dos videogames isso é muito bizarro e é mais
0: bizarro ainda é o quanto que está ditando o desenvolvimento de certos jogos. Sim, né? A galera sim. agora desenvolvendo jogos aos modos de, sei lá, DayZ, por exemplo, ou aos modos de Minecraft ou jogos piada... Porque eles explodem justamente em vídeos de Youtube E em grandes hum. Youtubers se tornam populares Mas é justamente isso Esses jogos, muitos deles são maravilhosos Não vou falar nada contra Minecraft Um escape à imaginação incrível Daisy não é a minha praia Mas eu já vi o que ocorre lá E realmente também é um espaço para que coisas maravilhosas aconteçam mas se está todo mundo correndo atrás dessa mesma coisa, tentando criar a mesma comunidade, eventualmente simplesmente não, não, não comporta, né? não, não tem como ter espaço para todos. Uhum.
3: Mas acho que é um padrão da economia, né? Vai su quando surge algo e essa coisa se prova minimamente rentável as pessoas tentam correr, porque tá, é um modelo que se provou, que chegou ali e se provou viável. Uhum. E todo mundo ainda vai tentar sugar um pouco até que ele vá acabar. Eu acho que vai acabar acontecendo com qualquer meio, né? Se for pensar, pô, de podcast, vamos pegar podcast mesmo, pô, você tem, por conta do Jovem Nerd, você tem quantos derivados do Jovem Nerd não surgiram a partir daí? Hoje, quando você pensa, sei lá, há dois anos, era é impossível, quase impossível, se achar algum blog que não fosse de, de games ou de séries ou de filmes, só, só tinha disso, uhum, né? Uhum. E hoje você tem, obviamente, acabaram uh, descobrindo mais coisas. Mas pensar esses blogs, muitos morreram. Pensar, sabe, agência, muitas agências surgiram, muitas agências morreram. Uh, jogos, filmes, vai sempre acontecer isso, né? Vai sempre ter muita... coisa surge uma coisa, dá certo, vai todo mundo fazer. Banda vai, uhum. vai ter isso. E vai... Quantas bandas, quantos covers de Los Hermanos a gente não conhece
2: <risos> aqui no Brasil. Até o mesmo Los Hermanos fizeram o próprio cover, né? <risos> é, é foda, é, é bizarro. Mas é,
0: e o engraçado é justamente quando surge alguém grande assim, quando ele determina o padrão específico de certos lugares, né? Por exemplo, lá, o Jovem Nerd... Com o tamanho deles aqui Meio que determinou que o padrão de podcast brasileiro É o editado, é o com efeito sonoro É o com trilha sonora É com muita gente E, e quando pra mim sempre foi esquisito Porque, sei lá, eu tava ouvindo o podcast da GameSpot Eu tava ouvindo não sei onde Que sempre foi só uma galera conversando em silêncio Sim. e tal Sim. E é muito engraçado esse contraste de, de, de certas regiões entendem como é o modelo padrão daquele daquele método de comunicação. Não tem e aqui
3: no Brasil, pelo menos, eu não sei, conheço nenhum podcast que é só um cara, tipo um, meus, o Mike Maron ou
0: o
2: Hardcore hardcore ou... History também, que é tipo, é, é um cara ou, narrando. Ou
0: mesmo uma coisa que a gente discute com certa regularidade é meio como criar algo aqui aos moldes de um This American Life, por exemplo. Um podcast super editado e jornalístico. do Tipo,
2: como como fazer isso aqui? Qual modelo você seguiria? né Que tipo de estrutura você teria? É, como, como é, Eu acho como tirar do chão esse projeto Projeto é um dos maiores desafios uhum. que a gente tem. Uma Mamilos é o mais próximo que a gente tem, que eu, que, eu, que eu conheço hoje em dia. É o mais próximo que é, que é mais focado em pauta e em jornalismo de fato. Mas é difícil, né? Porque a própria CBN não consegue fazer. A CBN só consegue editar o próprio programa e colocar no, no iTunes.
3: Quem ia falar agora, imaginem se a Globo tivesse
2: vergonha na sim, cara para fazer
3: podcast. É, sim, cara do caralho
2: Exato. Qualquer, qualquer diretor de conteúdo, os caras escutassem o um dos American Life. Falassem, hum, eu tenho... Reportes integralmente todos os estados do, do Brasil. Uhum. Eu acho que consigo fazer algo incrível. Mas é que eu, eu também sei que lá existe uma resistência muito grande a qualquer coisa nova. Fug, é, fugir da televisão, é, é, é. Qualquer coisa e... fora da TV que você não coloque muito, muito dinheiro dentro da TV, é muito difícil para pra, pra provar lá. E o mais engraçado é que eu sinto que
0: seria uma mudança que chegaria a beneficiar nós mesmos. Sim, porque, sim. apesar de popular, ainda. É mais ou menos. Como, como é o nome daquele sertanejo que morreu, Cristiano o... Araújo? Cristiano Araújo, que. É um nicho gigante, né? O podcast é, é grande, mas é um nicho ainda comparado a, a outras mídias. E é, assim, não, se que... aparece uma Globo falando é. assim, escute o nosso
2: podcast, Quantas pessoas abre nos uma porta a... enorme para muita gente.
0: Que é o próprio contraste do YouTube, volta e meia, né? Que os números que são considerados grandes pro o YouTube são números meio que pífios comparado à televisão de antigamente, né? A divisão... Antigamente. é. 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 Antigamente, é. a divisão de atenção que existe é. hoje em dia. É... Porque é a discussão que surgiu em torno do, do lance... Uma das discussões que surgiu em torno do lance do... 7 milhões que o PewDiePie ganhou no último ano, sem entrar no mérito, eu achei aquela resposta dele excelente, Sim. mas é meio, uau, você tem quanto é 30 e poucos milhões de assinantes, uma quantidade de vídeos, sinceramente, me parece super pouco 7 milhões ele ter ganho num ano dado é, a atenção que ele tem. É,
1: é um sistema completamente diferente, né? é muito mais difuso, é muito mais, enquanto TV é uma coisa muito mais controlada Sim. e centralizada, a internet totalmente descentralizado. Então, tem algumas, alguns núcleos que ganham e, e atingem muita gente e tem esse bolo gigantesco Sim. ao redor de coisas bem pequenininhas, mas é. que às vezes uh, 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 é suficiente para aquele para aquele grupo para aquele nicho. Então, é, eu, eu acho completamente diferente. Eu acho que é, é, não tem, como não tem nem chegar... como se comparar, sabe? Tipo, que são de audiência, de TV, e que estão de, Contra... de audiência. audiência é O um motivo pelo
0: bom. qual a gente provavelmente nunca vai ter um novo Michael Jackson, né? Porque a gente não tem só sim. dois canais ditando para gente o que é bom e o que é ruim. Bem difícil. É, eu acho que é verdade, né? Isso é bem curioso. Tá. Tipo, não, assim, Michael Jackson é muito muito bom, mas a impressão é. que eu tenho é que tava todo mundo assistindo os mesmos caras. Sabe? Tava todo mundo ligado Sim. no Fantástico pra ver o um novo clipe do
2: Black and White. Sim, todo mundo viu. Inclusive, editado que não tinha parte final que ele quebrava tudo, porque falavam que era muito violento. <risos> e eu fiquei putado.
0: É muito insano, né? Alguém ditou pra gente ah, que, é. que era muito ah, violento ah, ah, ah. esse tipo hoje, é, Tipo,
1: uma criança de 5 anos pode entrar no YouTube pra ver o novo é. clipe da Rihanna, que tem, tipo, peitos, drogas, sexo, sabe, tipo, é, é muito. Completamente diferente da, do
3: que era a realidade no passado. esse de ter muitos é, é engraçado de não vai ter outro Michael Jackson é uma coisa muito bizarra, ao mesmo tempo eu acho, obviamente, muito legal.
0: É, é. Eu não quero dizer em absolutos, porque, ei, vai que amanhã um pulso eletromagnético destrói a internet, só sobra um canal de televisão. E...
2: É só que eu acho, eu acho que a gente tem Michael Jackson uns temporários. É tipo, PUM, Justin Sim. Bieber. <risos> Ficar dois, dois meses. Eu não
0: tenho os números de cabeça, mas o tipo, Justin Bieber chegou de perto até o. o, 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 o... Uta, é porque, porque às vezes números absolutos sim, mas o alcance de Michael Jackson. Porque eu já vi dados ah. bizarros que se você pegar alcance absoluto, os dois artistas que mais uh, tiveram alcance nos Estados Unidos não foi, por exemplo, nem Elvis nem Michael Jackson. Foi o Jerry Lewis e o. Com quem que ele cantava?
2: O. Não sei.
0: Mas que, como? Não sei que lá, Martin. É, George Martin. É, George, George Martin, eu não lembro agora o nome. Então, é claro mas que...
1: Não, é, que é,
0: ah, por então, que é mais ou menos assim, números talvez outros artistas tenham vendido mais discos, tenham lotado mais shows, mas era o impacto que a presença deles causavam nos lugares onde eles passavam, o tipo de reestruturação que as cidades tinham que passar quando eles estavam por lá.
2: É tipo Casa Blanca. Quando Casa Blanca passou, a quantidade de pessoas que assistiu foi Exato. Tipo, a, a, a população inteira dos Estados Unidos foi como se a, todo duas mundo vezes, tivesse assistido sim, duas, duas vezes, vezes. o filme, porque tantas vezes foi... Os
0: Games dão mais dinheiro hoje em dia, mas tipo, que jogo causou o impacto que um filme como Casa Blanca causou? todo mundo
2: viu, todo
3: atualizado ainda os números do, dos box-office, uh, o vento levou, <risos> é o mais visto. É, o vento levou, é, levou, é, levou, não, não é a Casa Blanca. Você também
2: coloca <risos> os dois na mesma <risos> Sim, sim,
3: sim, sim, eu sei que os dois não tem nada a ver é Mas sim. eu coloco os dois assim Mas, mas é meio isso, assim. tem, tem umas coisas que é muito Ou, Assim, falando dos artistas atuais For pensar, cara, Kanye West Cara, é um, é um É um cara, é um dos Michael Jacksons do, do momento Ele e o próprio Jay-Z, assim, que é os caras que estão liderando Esse domínio do hip-hop Que até saiu uma matéria agora Que dá tá na Billboard falando que Hip-hop é o, é o, é o Hip-hop, na verdade o rap é o é o ritmo mais difundido do mundo atual É o pop, né? É o pop, pop dos anos 90 o pop, é o rap É o, rap.
1: Rap, é, é insano, é o próprio pop é, a, a, Absorve é. o rap há muito tempo né? é. É, 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 muito é
0: o é o dos anos 90 Mas é muito insano das origens do, do que era é. É, Só é. pensar
3: cara, que há 15, 10, 15 anos Era uma coisa muito mais de nicho E gueto, principalmente no Brasil Cara, hoje tem uma coisa é, é bizarro, Pô, se for pegar no o SW Em 2011 Que o Kanye foi um dos headliners <risos> cara é um absurdo, você é muita gente pra ver o Kanye, isso no Brasil, e todo mundo cantando as músicas.
0: Uhum. Tá? É, uma, é uma discussão até que eu tava ouvindo num podcast recente de... Existe algum movimento uh, relacionado à música que seja contra-revolucionário de qualquer maneira na atualidade? Porque, sabe, todos eles meio que definem sua identidade e você pode comprar as roupas referentes a esse movimento no shopping hoje em dia, sabe? E sem entrar no mérito de, tá, o punk sempre foi meio boutique... Desde que o McLaren apareceu. Meio? De, 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 digo, antes do McLaren, até que tinha lá. Era a McLaren, era,
2: era a mulher lá.
0: Eu a... tô pensando no McLaren quando ele foi pra Inglaterra e levou o outra que mina. Que seria tem uma outra mina também que ela tem Mas... um,
2: um museu animal lá, lá no Japão então. Mas, digo, sabe,
0: representava alguma coisa, existia, vamos supor. A. So... a a gente de bem tinha um medo genuíno do, de, de punk em algum momento os clubbers, né, e... foram... Caralho, os, um,
3: clubbers os clubbers, <risos> os mesmos emos agora, se for pensar, tem são, acho que são um movimento que... De contracultura
1: sabe? Sempre...
0: O que, que eles estão dizendo, sabe? Que... Existem existe alguns artistas é que, que, que são <risos>
1: que são, que fazem essa, essa proposta, sabe? Tipo, de introduzir através da música algum, alguma coisa de questão de crítica social uhum. ou crítica cultural, ou crítica à própria indústria da música, próprio The Knife, assim quando eles foram receber o, um prêmio Chegou a, a, não sei se eu acho Possivelmente a vocalista com a máscara derretendo E ela ia ia falar no microfone Ela falava <risos> Tipo, que era todo um grande símbolo Sobre o papel da mulher na, na indústria da música Enfim, tipo, um monte de coisa, várias interpretações Tem o, a, como chama? A... Planning to Rock, que é meio que uma transexual, que modificou a própria face por conta da personagem dela, tipo, uhum. na música. Você me
0: mostrou, ela tem um é, visual muito, muito... É bem legal. interessante. Tem, mas eu, aí tá, eu entendo não esse, são individualmente... Individualmente, né? mas... sim, porque individualmente, sabe, até o Bono tá lutando por um mundo melhor. Mas, uhum. digo como movimentos como total, sabe? Cara, eu acho, que um o gênero, o rap, assim. eu acho que o rap, ele acaba sendo
3: isso. Até eu hoje, você é, acha? Assim, é,
0: é mais um Brasil, porque no porque Brasil, no é, Brasil é sim. É no Brasil,
3: mas eu acho lá fora também. Principalmente quando você vai falar de questões raciais. Cara, ele é um absurdo, tem um poder muito grande, os caras se manifestam, joga-se na cara. Vou pegar aqui no Brasil, um, o melhor exemplo é o clipe do Emicida, que saiu há duas, três semanas, Cara, o clipe do MC é um absurdo, assim, tipo, deve ter sido um choque para muita gente. Onde tem os negros servindo, eles se revoltam, amarram os brancos botam fogo na casa, uhum. sabe? Tipo, de, e nunca se questionou no Brasil tanto quanto tá se questionando agora ou se posicionando que caras como eles estão ganhando o mainstream. eu uhum. pensar nos Estados Unidos... Bom, a mesma coisa, Kanye, esses são os Michael Jacksons do momento, eles, eles trazem um, um discurso muito questionador, eles trazem, eles trazem um, um, uma, uma nova forma de pensar, tem uma nova forma de agir, nem sempre eles se dialogam, uh, nem sempre se concordam, se vou pensar... O Pharrell é de uma outra vertente, que é do, até do que eles falam. <risos> do Chacal que, Grandão. É, do que eles falam, se posicionam quase como se são os New Blacks, assim, que são caras uh, negros da nova geração e que são muito criticados por isso até, mas que, que tem essa discussão há muito tempo, que não se for pensar em qualquer outro movimento mais tardio, quando você está falando de de movimento cultural, não tinha... É, mas e, você sente e, que o,
0: sei lá, o Kanye ainda tem, Sempre assim, me parece tão mainstream e, e, e branda as letras, sabe? Até se você comparar com alguém que acho que nem era, nem era muito pesado, mas com mais Ice Cube da vida, me parecia que havia mais crítica nele do que... Ele, cara, ele
3: é, ele, é, ele pega bem pesado, assim, ele, ele enfia o dedo na cara, ele chama a galera de racista, uh, se pegar esse último disco dele, o Jesus, ele enfia o dedo na ferida, assim, tem, tem Black Skinhead, tem, pô, ele fala, fala muita, muita coisa. tem umas, As entrevistas dele são muito boas uhum. também. Tem uma entrevista dele do New Yorker, que ele deu há uns dois anos, que ele, que ele fala muito que, cara, o posicionamento dele, que ele assim, o fato dele dizer que ele é rico pra caralho e que ele pode fazer, quase como uma forma de, de incentivar a autoestima das pessoas que até então nunca nem sonharam em ter isso. Assim. Então, ele cara, é, eles enfiam menos aqui no Brasil, cara acho a mesma coisa de formas diferentes até porque o racismo as questões raciais dos Estados Unidos no Brasil ele é muito diferente né uhum. mas em, em ambos os, em ambos os lugares ele é muito 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 questionado e, pe, e pegar eles pegam muito pesado de discutir mesmo de questionar de jogar de jogar na cara de evidenciar de chamar as pessoas para discussão
1: mas ao mesmo tempo a imagem que transmitia eu não consumo tanto hip hop e rap na verdade eu consumo o hip hop é mais associado à música eletrônica, que vem, meio acho que menos carregado dessas questões sociais, às vezes, sabe? É, mais pelo
0: ritmo, tal, que é, me, me é, agrada. Você tá dizendo que Linkin Park não tinha questões sociais? Mas não, <risos> não, não, é. não peraí, Linkin Park não é eletrônico. <risos> não, mas tinha rap inserido no meio. Ah, mas ele tá falando de eletrônico. <risos> e né? tinha eletrônico também, vai, é, bastante. Ah, é, tinha o DJ, rock. como é ah, que É, o DJ. Eu não... Tinha o nome do DJ, esqueci. eu esqueci. é só ser o nome do filho da Cher, é, que não é. é filho da Cher. É, sim, o, o Chester.
1: É, o, enfim, e, mas a, a, a imagem que me transmite, às vezes, ainda é aquela coisa do... do uh, como se diz? Do
3: gangster. Ostentação? Sim, é,
1: do, do gangster, da ostentação, mulher, dinheiro, carro, sabe? Que é uma... Aquela. não sei, tipo, a. O ideal de vida norte-americano, sei lá, do, do mainstream, enfim. Tipo o 50 Cent com. É, é, é. Windows Shopper, era isso que chamava? Lollipop? É lollipop. Então, eu não, sei, eu não sei se existe uma, uma falha na comunicação ou se, na verdade, a, a, o que é mais promovido é, de fato, esse tipo... É, é, é o mais mainstream, é esse tipo de, de, de imagem mesmo. E se esses rappers, na verdade, eles estão tentando desconstruir a partir da, dessa visão mainstream que, a, que as pessoas têm do, do hip-hop do rap, eu não sei. Mas a, a imagem que eu tenho é, tipo, ainda não chega a esse ponto, que me
3: parece Sim. ser tão interessante. Mas né? essa, acho que essa discussão, quando ele... Uh, esses questões que eles fazem co, e associando essa, toda essa coisa dos acho que ela vem justamente ao, a questionamento vem a partir do momento em que ele ostenta que até então imagina que é um cara que historicamente ele nunca teria acesso a nenhum carro, a nenhuma gostosa ou sei lá, primeira classe ou viagens a Paris e quando ele tem isso e que ele, quando ele ostenta isso é quase assim ó, eu posso entrar no teu clube sem você sem você poder reclamar. Cara, vou dar um exemplo, assim. É, é muito comum eu estar em avião e eu ser o único preto do avião. Uhum. Eu vou em clientes meus, eu sou o único cara preto da, da empresa inteira. Da agência. Da agência, isso, qualquer lugar. Fizeram agora
2: uma, uma pesquisa que de 300 colunistas na Folha Estadão, se não me engano, só tem um negro. Caralho. sim não é, cara, cara, é isso, até o, não, que... o jornalismo é, é historicamente um, um meio muito muito o, difícil de negros é, entrar é, eu é acho bizarro. que um confronto
0: mais interessante disso foi logo depois dos eventos de Ferguson de Ferguson a entrevista com Chris Rock dizendo tipo, qual a perspectiva que você faria daquele falar eu entrevistaria as pessoas brancas uhum. para ver tipo, por que, que vocês estão achando disso por que, que vocês estão
2: chocados por que, que para vocês é um choque
0: porque para a é, gente exatamente. é normal normal ele. exatamente
2: inclusive inclusive o Chris Rock ele deu uma entrevista fodida para Atlantic Acho que no começo desse ano... É, não é que eu tô citando? Será que foi nessa? É porque é uma entrevista enorme, né? Ele é, fala de sim, várias coisas. Sim, é ah, então, acho que foi essa. É, é muito foda essa entrevista com ele.
3: Oh, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu fui na IAB, que é a Internet a Advertising Bureau aqui em São Paulo. E eu cheguei lá porque eu queria me associar. Eu cheguei, quando eu entrei no prédio, o cara falou assim... Ah, você veio trazer umas notas fiscais?
2: Umas notas Puta que pariu, cara. Depois,
3: daí, cara, daí entra o caninha eu falo assim... Não, cara, sou dono de agência. Ganho melhor que você. <risos> Então é, é, é meio que nessa forma que se manifesta do, Tipo assim, cara, eu tenho os acessos Que você tem, o que você nunca imaginou Que eu tenho, eu tenho e tenho mais assim, ó, E tenho mais ainda, ganhei mais ainda Prosperei mais que você Então quando ele, ele, é meio que ele usa as mesmas armas Que sempre foram usadas com ele para poder dizer o quanto ele Ele venceu, assim, no, no sonho americano No Brasil não tem tanto isso Você tem, obviamente, se for pensar O, o funk ostentação, uhum. ele também meio que é uma Resposta disso, assim, é o cara mostrar Que, cara, eu posso e ele sabe que ele provoca uma coisa, ele acontece, né, as pessoas têm raiva disso, tem uhum, têm uhum. muita raiva disso. E só, é só pensar, por quantas vezes a gente vê gente reclamando, aquele, aquele, aquele episódio clássico da mulher que tirou foto de um tiozão no aeroporto, e falou assim, ah, o aeroporto virou rodoviária.
2: Uhum. Uhum. Ah, sim, sim, sim. Ou mesmo a questão sim.
3: Do, do rolezinho, né? É, o, o negócio do rolezinho, então sabe que, historicamente, a galera que tem mais grana, mais acesso, tem raiva de quem não tem. E aí, quando você tem acesso, você evidencia isso, sabe que você está confrontando. Né? É, eu Cara, diria né? que
0: os últimos 10 anos do nosso governo evidenciaram essa raiva das, por parte <risos> das Sim, pessoas nossa, bem, bem
3: fortemente né? Então a, a, eu enxergo nesses caras, além de todas as letras, nessa atitude de você se uh, mostrar o que você tem, um jeito de de questionar isso, Mas caras. eu só
1: acho que é tudo muito materialista, sabe? Eu Sim. acho que não, não não sei se a partir do, do que é material, do que é consumo, a gente vai conseguir resolver toda uma questão racial que é muito mais profunda do que Sim. isso. Então, é, eu acho que é um, um ponto interessante, mas parece que, não sei, eu sinto que é, é a única a única forma, sabe, que as pessoas estão mostrando, sabe? É, Pelo isso, menos em termos de imagem. É, só pensar
3: que esses caras continuam sendo, muitos deles, muito machistas, uhum. ainda tem muita homofobia, tem assim, muita coisa que não está resolvido nesses hum, caras, mas estão tentando resolver de um jeito deles. Uma claro, né? Porque, né? nem estou dizendo que é o que o fato deles ostentarem, eu acho que é o melhor caminho. Só tipo, eu entendo que é, uma é, sou... uma, é. uma é uma expressão.
0: Eu lembro de na época dos coisinhos mesmo, alguns textos uh, justamente conversando sobre essa dicotomia em que. A, a, eu não vou conseguir lembrar exatamente para poder expressar ou combinar o quão bem a autora expressava, mas sim, do nosso ponto de vista você olha e fala assim: ah, mas é só consumismo, tipo, isso não é muito profundo. Mas do ponto de vista, para quem isso é basicamente uma montanha sim. inatingível, inalcançável, representa muito mais do que isso, entendeu? <risos> ou se for pensar nos e... da, protestos
3: de. Foi dois? Já tem em dois anos, aqui na Paulista. Ah, era é um protesto sem foco. Mas o fato do cara. Só do cara ter <risos> saído da casa dele, ido para a rua. Pra querer se manifestar de alguma forma, ele já tem, um, tem uma representatividade ah. nisso. Por mais que você falar assim: no final das contas, tá, não tem foco nenhum, mas alguma coisa motivou aquele cara. Hum, é, foco?
0: eu lembro. Na época eu mesmo discutia com muitas pessoas porque eu criticava bastante essa falta de foco e hoje em dia eu me vejo como errado porque me parecia que era. Todo mundo tava insatisfeito e não sabia expressar porquê. Mas isso em si já é válido isso já de é válido. alguma coisa. Exatamente, sinal
3: de que está acontecendo alguma coisa, sinal de que as pessoas não estão gostando do que estão vendo ou pelo menos estão sendo empáticas com quem está indo ali para a rua. Só isso para mim já é maravilhoso. Assim. Pega qualquer outro movimento mesmo, vou pensar agora da galera agora na rua, por mais que ideologicamente seja muito distante de mim, tá ok, é uma manifestação, é válida. Né? Mas é isso, não sei até onde todos os discursos eles eles têm uma obrigatoriedade, eu, eu, eu acho que é, é quase uma utopia nossa querer acreditar que eles vão estar tá todos Isso imbuídos não... de, uma, de uma coerência de, de uhum. pensamento. O...
2: Pode ir, pode
0: ah, ir. Ah, não, é que acho que estamos tipo, numa curva muito. Ah, <risos> voltando não. para algo de antes, é, eu, sei, eu não
2: sei nem como fazer um segue bom. <risos> ah, não, não tem, assuntos. não existe. Eu estava pensando nisso faz tempo. <risos> não, não existe, a gente vai ter que fazer eu um só corte vo seco. É,
0: Voltando para um pouquinho que a gente estava falando antes de... A gente mencionou das mudanças, falou das várias fases de blogs, e a gente chegou no Twitter. E eu sinto que até dentro do próprio Twitter a gente pode falar de fases, porque eu sinto que não, não é nem mais o um ambiente daquele da, da neocomédia que eu sinto que era há um, há um ano e meio. assim é. ah, E como alguém que tem que estar tá meio dialogando com tudo isso, porque você está sempre ligado em redes sociais. É. Como, sabe? Como ficar atento ao que está funcionando, ao que tá, não tá funcionando? Porque a gente viu, por exemplo, a fase de clickbait. De repente, clickbait deu cliques pra cacete pra uma galera. Por, sei lá, seis meses, um ano, e aí todo mundo se tocou que aquilo era uma porcaria e meio que voltou pra trás com uma exceção ou outra, etc. Como ficar a par de algo que, que muda tão, tão, tão velozmente? Eu tento... Tá, é, pra explicar isso, acho que tem muita coisa pra, pra, pra colocar,
3: pra contextualizar, mas basicamente é, quando eu comecei lá atrás, a única forma quando a gente falava de social media, de, de, de mídia na internet, ou mídia nas redes sociais, era post pago em blog. Você tinha uma, você tinha uma campanha, você queria que essa campanha aparecesse, sei lá, no Jacaré Banguela, no Quibiloco, em qualquer outro blog, mas você ia lá e comp, comprava um público editorial, pagava e rolava. Obviamente foram começar a surgir novas plataformas, então começou a surgir o Twitter. Uh, o, o Orkut nem conta, porque tem muito pouca, pouca coisa, ele tem uma ou outra, mas bem, bem amadora. O Twitter começou a surgir, as pessoas começaram a querer fazer com o Twitter. Inicialmente, pelo Twitter não ter nenhum tipo de... Métrica. Métrica, ou mesmo formato de publicidade, que uhum. é bem recente, uh, apelava-se para essa galera. É a galera que tinha grande audiência para divulgar links. Antes era feito, no geral, tá, com muito pouco critério. Então, é, ah, esse cara tem audiência, deixa ele falar aqui do meu produto. Não importa se esse cara falar palavrão para caralho e eu vou fazer um produto para sei lá, meninas mais sensíveis ou se esse cara sei lá, o, odeia videogame eu vou falar pra ele falar do Playstation 4, uhum. sabe? Isso Antes era muito... Hoje, pelo menos eu vejo muita gente tendo um critério maior, se associando com produtores de conteúdo que tem pertinência com, com o que você quer. Isso acontece. Aí até vou pensar no outro caso, onde tem muito mais a ver com a gente, é... O Facebook ele me oferece formas de fazer publicidade que eu não preciso me associar com ninguém diretamente e que eu consigo chegar no meu público. Então, nesse caso específico do Facebook, eu consigo dispensar 100% Uh, a presença de um influenciador.
2: Que é assustador, ok? É a hora que você fica, tipo, caralho, é, marcas não precisam mais do, de veículos para chegar, chegarem até os seus, seus consumidores. E não. é assustador para o jornalismo isso. Mas o Facebook não deixa de ser um veículo nessa parte? Hã? Que? Como assim? O Facebook não deixa de ser um veículo, tipo, sei lá. Ele é, ele é um intermediador, ah, né? Ele é um puto intermediador. É, ele é um intermediador. Ele, ele é assim: uh, o, o, o Facebook ele não, não produz nenhum tipo de conteúdo. Então não dá para falar que ele é necessariamente um veículo. Uhum. Mas só que ele é, ele é muito a porta de entrada a maior parte dos veículos hoje em dia. Então ele é, ele é um intermediador e foda. As pessoas
1: consomem o Facebook como se fosse um veículo. Tipo, muita hum. gente consome notícias que, que estão presentes, uhum. sei lá, tipo, na, no Facebook, porque as pessoas vão publicando, e elas não entram necessariamente no, no, no sei lá, no globo.com, porque uhum. elas entram pelo portal, elas entram pela rede social. Sim, Então sim. é meio que. É o um intermediador. Sim, sim. sim. <risos> sim, mas, sim é um mas, intermediador. mas eu não sei, é, mas é estranho, né? Porque basicamente eles trocaram a base do, sei lá, homepage. UOL, IG, Terra pro Facebook.
2: É não, sim, tanto que tem dados e mais dados uh, de como a, a audiência das homepages de todos os portais estão des, despencando por causa sim. do Facebook, hum. porque as pessoas entram pela rede social, foda-se, eu não entro mais na, na homepage do, da Folha para saber o que está acontecendo eu vejo no Facebook o que tá acontecendo uh, o que, e, e aí tem vários problemas atrelados a isso e tal mas o que eu quero dizer é que é engraçado como a publicidade entendeu isso muito rápido. Tipo, ok, eu não preciso mais de jornalista, de jornalista ou então de veículos em geral. Eu não preciso mais desses veículos. Eu posso falar diretamente com meus, meus, meus consumidores, o que é ótimo para publicidade. Mas o, o jornalismo e os veículos não entenderam isso ainda. E a é só como eles se baseiam completamente... Em pelo amor de Deus, cara, você continua colocando seu produto aqui na minha página porque eu preciso sobreviver. Enquanto a publicidade fala assim, mas é mais barato eu ir direto no Facebook, sabe? É cara, muito mais eu já rápido. tive
3: recentemente tive reunião com uma galera de um portal e era meio engraçado, assim, a forma como eles apresentavam as coisas os produtos. Eu falei assim, cara, esses caras estão...
2: É. Não, porque... Você está tá vendo, na verdade, um funeral né, na sua frente. Sim,
3: porque é o, o, o formato que esses caras estão. Ele está ficando cada vez mais inviável. Basicamente, porque eles não evoluíram na, na, na entrega, na qualidade da entrega do, da mensagem do anunciante. E o Facebook só faz isso. Todo uhum. dia o Facebook vem com uma, uma funcionalidade nova para a publicidade ser cada uhum. vez mais assertiva. Até dá para dizer que fazer...
0: em detrimento a de outras coisas. Não,
3: exatamente. Coisas. exatamente. E, mas assim, os caras estão conseguindo. Daí eu, agora começou a surgir também a, a mídia programática, que é, eu não invisto mais em portais, eu invisto em perfis de pessoas. Então eu pego e compro, eu quero investir sei lá, em caras que gostam de filmes ele vai distribuir, não importa onde esse cara esteja, se ele estiver no portal X ou Y ele vai entregar aquela publicidade para aquele cara ali, então eu começo a cada vez menos ter contato com o veículo, eu posso ter até ter com esse cara da programática, onde eu pago para ele, para ele distribuir, esse cara vai repassar para o veículo, ou com o próprio Facebook, nem o veículo passa é direto com ele, porque ele está muito mais bem segmentado e muito melhor entregue mas o Facebook também tem uma questão, por exemplo, uh, quando eu entro num site de
1: games, que seja, que é o tipo de site que eu mais consumo e, e eu vejo, sei lá, uma propaganda muito, uh, sei lá, uma propaganda que está envelopando o site inteiro, você meio que associa aquele site, aquela imagem, aquela propaganda, enfim, tem tipo uma, uma relação, uma, um diálogo ali entre a propaganda e o site e é tudo muito mais visível, muito mais claro e um tal. É meio que até um impacto, sabe? Você entra no... ou oh, o site inteiro tá com essa propaganda, sabe? Daí você, te, você tá no Facebook, você tem tipo, sei lá, uma janelinha, umas janelinhas pequenininhas e daí você vai navegando, sei lá, na no, no, no sua timeline e daí tem uma propaganda X que você vai descer automaticamente porque você não tá ligado nela. É meio que parece que o impacto é muito menor no Facebook, embora ele seja mais direto naquelas, porque eu, até hoje eu, não, eu nunca vi alguma coisa que me... É, sabe, o Facebook nunca me, nunca me convenceu a comprar alguma coisa direto ali dentro é, sabe? então
0: nessas horas que eu, eu entendo o seu ponto mas são aquelas horas que você fica uau, eu não devo ser padrão pra porra nenhuma mesmo exatamente eu cliquei uma vez numa propaganda do Facebook sem querer, porque eu cliquei no lugar é, errado
3: é, eu acho assim uh, caros como uh, a gente não são padrão Hum. Ah, esse é um primeiro ponto aqui. É, isso fica muito claro é. quando
1: eu vejo que o Facebook tá me, tá me vendendo um monte de MMOs e jogos sim, de menininhas peitudas sim. e coisas... Porque eu, seu interesse deve estar em jogos. É, é é, 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 muito,
0: é, é. muito ruim. Ou mesmo sentido. as pessoas que é. você tipo... Por que, é que vocês curtiram Luciano Huck? Por que, é que vocês curtiram Coca-Cola? Quais são as novidades que a Coca-Cola tá te dando, que você tem completo? Coca-Cola é gostoso. Ponto. Isso tipo, é, é um fato. Hoje, amanhã e ontem, sabe? É que, é que nesse caso, você vai acabar caindo no, no,
3: naquele público que não vai interagir. Mas dentro desse público, para quem ele tá mostrando também <risos> o MMO, vai acertar. Uhum. É porque. É, óbvio, tem quem sabe fazer mídia quem não sabe fazer mídia tão bem. Mas. Pensa que no Facebook, por exemplo, eu consigo anunciar pro... Sei lá, o cara que gosta de Skyrim, mora em Pinheiros e gosta de ouvir música eletrônica. É, não, é, é, é
2: extremamente, é extremamente é, acerteiro. É, é, é. é, eu consigo anunciar pra esse cara exatamente o que eu quiser.
3: É,
1: pra é. mim eu acho que ninguém conseguiu acertar nada comigo. Devo ser uma pessoa muito estranha porque... Eu nunca identifiquei, tipo, de todas as propagandas que já apareceram pra mim no Facebook, nenhuma me, me convenceu ou nunca, ou, ou chamou a atenção de eu reparar uhum. naquilo, sabe? É sempre, é. ah, propaganda
2: imbecilha. É que tem um problema que, desculpa, <risos> é que tem um problema que eu especificamente eu não clico em propaganda. É, eu também. É, tipo, é... é, é, é... É, um, é uma coisa ética minha. Eu não clico em propaganda. Foda-se. Não importa nem, nem se me importa. Primeiro que eu, eu não sou um cara consumista. Então, eu, tipo, eu não estou o atrás de coisas. E outra é que eu não gosto de propaganda. Eu sempre acho uma bosta. Eu, ah, Normalmente. É chato. É. é estranho. As coisas no, no YouTube só estão atrasando a minha experiência que eu quero. A propaganda que começa antes do vídeo. Então, eu imagino que assim, a gente não é exemplo de, de como funcionam uhum. as coisas. É uma coisa que a gente sempre fala. É, hein, pra é, gente. Eu, eu admito que eu já,
0: eu já tive vezes que aparece lá extensão de produtos de uma loja, sabe? Americanos, Marini... Ah, peraí, isso aqui tá em promoção, eu não sabia. Eu cliquei e já, já comprei coisas assim. Ah, já, já Google nunca fiz Não estou dizendo isso, que né? acontece toda é. semana, O mas... Google é especialmente bom nisso, né? O AdSense
1: por conta de é, produtos relacionados, né? Ou similares àquilo que você já procurou. Daí você estava procurando por uma mesa, de repente aparece propaganda é é de ah, mesa. Ah, não, não, é, não é de repente, é, tudo é, é mesa. É, e Sim. hoje
3: está tudo interligado. Ou seja, por exemplo, se eu chegar... Se eu se você estiver associado a algum programa de mídia, por exemplo, eu chego no Overloader procurando por alguma coisa. Na verdade, se eu só entrei ali e vi uma notícia, sei lá, sobre o novo Força, cara, vai começar, eu posso ir para o Facebook e vai ter uma Força me mostrando, eu vou estar em outros lugares, não importa, porque daí é uma coisa também que começou a ter. Está tudo muito interligado, então não importa onde eu esteja, se eu procurei por algo em nenhum lugar, eu não... Eu posso estar no Facebook, em qualquer outro lugar, vai mostrar aquela publicidade. E às vezes vai mostrar, vai mostrar e eu vou ter que, sei lá, eu posso três vezes eu não comprei, ele começa a mostrar o preço. Se eu comprei e não comprei, ele vai mostrar com desconto. E assim diante, até eu fechar o um negócio. Hum. Ele vai negociando, ele entende por, por, pelo meu comportamento
2: quando é hora de negociar. Isso eu queria muito então, saber como mim. que o, o algoritmo desses caras funcionam com usuários como a gente, que eu não clico. Ele deve ficar puto, Mas ele... você tem pesquisas ainda, né? Você tem as ele pesquisas, pesquisas... negativas. Dependendo ah. do que for, ele fala assim: ah. ah, não vou mostrar para esse cara nunca mais. <risos> da hora. É, faz sentido. Ainda mais quando eu uso o é. Edblock, a maior parte do e tempo. Aí vai começar e a te um... mostrar um monte de propaganda coreana e sul-coreana, você lembra?
0: Lembra? É, o Wig do nada começou a aparecer um monte
1: de propaganda coreana. Foi, foi com você, aí você ah mas se eu não entrei num site coreano, que tá aparecendo um monte de propaganda coreana? Tipo, sal de plástica, de é. cabelo, essas coisas de beleza. Que... De repente, o meu, meu computador foi infectado.
2: Sabe? Tipo, começou a
0: <risos> mim também. acontecendo? Era Foi a mesma época que o
2: Arena chamava você de gordo todos os dias. Sim, né? sim, sim. E, e, fal, e mostrava para qualquer pessoa, qualquer notícia que a gente colocasse, é mais é, como é? Mais recomendadas. é Tipo, aprenda a fazer boquete no seu marido. É, tipo, <risos> porra, a gente tá falando de tíbia, é, é, que tem uma coisa tem uma a ver uma com a outra. que
1: direto, parece para mim, minha... hum. a. Uh, nunca coma esse produto, não sei o que. Daí é uma banana se apodrecendo. Você fica falando,
0: mas por que ele uh, comer banana podre mesmo? É, então, mas essa... por que,
1: que tipo, não pode comer uma banana? E tem várias versões desse,
0: umas frutas é. exóticas. Você fala, mas isso é uma frutinha, é parece mesmo... uma maçã,
1: sabe? Não pode comer maçã. É
0: Ou mesmo tem várias versões, tipo, cientistas estão bravos com ele, porque ele criou um novo <risos> método de ficar bombado em três <risos> dias. É, é muito bom. O, e o que eu vejo nisso, por exemplo, é propagandas que eu não via ontem, antes, uh, pipocando com grande frequência. E, não, acho que eu nem estou reclamando disso. Acho que seria muito bom se Pra gente bastante também, que é uma propaganda em podcast, justamente. Assim, o, existem vários que eu ouvi aqui há um ano, não tinham nada, e agora eles têm pelo menos duas ou três propagandas diferentes. No meio. E, assim, muitos você vê repetição das mesmas empresas. Tipo, é, Squarebox Square está. Ah. Squarespace. Squarespace, Square
3: perdão, está
0: em Stamps.com. É, um está stamps em todo lugar. O ah. é que eles não estão presentes no Brasil. Não. É, tem o um Crunchyroll eu vejo <risos> eu bastante. Posso falar também. que eu
2: já entrei em contato com eles. Ah, é? <risos> Mesmo assim, tipo, vai que, sabe? <risos> Crunchyroll <risos> eu, não... eu vejo
3: da hora, eu não duvidaria no Brasil, porque tá começando, começando a ver gente usando com frequência ScoreSpace. É.
0: é? Não, então. aparentemente é um, realmente uma boa ferramenta, pelo que eu tava ouvindo. O pessoal do, daquele, o...
2: 99%. Não,
0: não, do... Que saiu o DGN e fez o oh, kind
2: o site deles foi criado com Squarespace. É, não, tem um monte de site que é feito assim, é. o... The American Life, se não me engano, uma época eles fizeram só pra mostrar o quão bom era a ferramenta. E
3: esses, é porque todos esses caras, eles ganham por... Venda. Uh, CPA, né? É. Custo por aquisição. Então, pra, pro cara do Scarspace é um negoção. Se você dá o nome do tipo... É, eu, falo assim, é, eu só vou te pagar o que você me gerar. Se você me gerar <risos> muito, vou te pagar muito. Se você não gerar nada, eu não te pago nada.
2: Mas o tem um podcast que chama Startup, que é muito legal, que é a história de um cara que saiu do American Life para montar o próprio, a própria startup de, de, de podcast. Ele queria montar uma rede de podcast. E aí, é, tem uma, é, um, dos caras, um dos primeiros anunciantes dele é o MailChimp. E aí, ele faz uma entrevista com o, marketing, o, o, o gerente de marketing falando quanto vocês estão me pagando por podcast? E o cara responde, ah, não, 2.500 dólares mais o quanto você vender para a gente. E é muito foda. Ah, tipo, ah, ótimo. É, é, o, o cara simplesmente abriu o negócio inteiro. Tipo, é assim que, você, que, que a gente paga as pessoas. Ah, incrível. Ainda não mais aqui.
1: num um podcast que é sobre startups, sobre saber uma referência nisso, sobre negócios, faz é. sentido.
3: É, eu acho que assim, a tendência do Brasil é que uh, quando a gente fala de podcast, cresça, né? Porque, até então, de novo, é uma mídia muito, muito, muito independente. É uma mídia que a, eu falo também, a Ana Maria Braga não fala ainda podcast. Porque a hora de começar a falar e começar... Esse, o nome podcast começar a aparecer no mainstream, o que é, uma de novo, uma tendência. Quando o Rodrigo Faro... Quando o Rodrigo Faro, é, alguma coisa acontecer desse, je desse, desse jeito, começa a ter uma procura maior. Né? Claro, você tem exemplos que são incomparáveis. Tipo, o Jovem Nerd sempre tem publicidade. Você
2: vai ter... E com empresas muito... Muito é, legais. É, não e, e até mesmo um tanto quanto não... De fácil relação, né? Tipo, o Bradesco. Bradesco. E esse fica. Uh, eu, eu entendo que vocês estão jogando no futuro, porque a, a, a média de, de, de quem escuta o Jovem Nerd é mais novo pra ter uma, uma, uma conta no Bradesco ainda. E no futuro talvez eles tenham, porque a marca, marca tá martelando lá. Mas ainda é. Que, 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 que estranho, sabe? Bradesco.
3: É porque o Bradesco... eu Assim, eu sou... Eu sou o Bradesco é o meu cliente. Então ah, posso, é? É. Então eu posso dizer o que... Uma relação
0: inversa da maior parte de nós. É, o que, <risos> que,
3: o que, que faz com que o Bradesco invista no Nerdcast? O Bradesco ele tem uma relação muito grande com inovação, é, com... Com, com jovem também, porque ele tem produtos para jovens e para crianças, então ele identifica que o Jovem Nerd tem um público muito, que se relaciona com esses temas, uhum. com inovação, uh, com cultura pop, e é, uma, é um, tem obviamente o pessoal mais velho, mas também tem muita gente muito jovem ali, então ele identifica que é muito, é, um, é uma publicidade afinal das contas barata, tá? Se pensar o custo do Jovem Nerd com o custo de qualquer, ah, uma, qualquer outra coisa. Rol, eu, é. Então pelo que eles entregam em termos de alcance, é muito barato. Sim, sim. É, além de ser super nichado. Então é, é, é um, um dos motivos, não sou eu que confio com político. Ah, não, não, Benede, sim, sim. Mas <risos> explicando provavelmente por que, que isso acontece.
2: Legal. É... Eu acho que a gente pode ir para parte do que a gente fala, do que a gente assistiu. Tá ou, bom. Ou, ou tem mais alguma pergunta? A parte de recomendações, que, é <risos>
1: que acabou virando... A parte de
2: recomendações. A né? parte pode de recomendações. É. Não necessariamente é, recomendações, a gente fala mal de coisas. É, é, é recomendar não assistir. Ou escutar Ah ou okay, ok, justo Não, assim, não. Né? É, ou, ou, Enfim é, Eu quero começar com você, Heitor Ah, é? É, legal E aí? E aí, tudo bem? Tudo bem? Você tudo assistiu, bem. leu o Eu historico. assisti
0: duas coisas que eu gostei bastante E uma ah. delas até tem um ponto Que eu acho que relaciona de maneira interessante O que a gente tava falando Acho que dá pra começar com ela ah, tem no Netflix, eu assisti o um documentário sobre o Roger Ebert, o crítico de hum, cinema, que faleceu... Mas esse é só no Netflix americano. É só no americano? O tá, Que faleceu em 2013, né, que chama Life Itself, que eu acho que é o mesmo nome da biografia, da, da autobiografia que ele escreveu. Uhum. Ah, eu achei o documentário bem interessante, eu, eu gostei. Ah, o documentário usa um pouco a espinha do livro pra se guiar, ele tem um narrador até que cita vários, vários pontos. Mas o interessante é que o documentário começou a ser filmado, que é interessante... Eu é legal e ruim ao mesmo tempo ele começou a ser filmado quando o Ibert tinha voltado ao hospital ele já, já tava com, com o maxilar dele completamente depois da operação para remover o câncer uhum. e tal e ainda, já tava só falando através de computadores uhum. sintetizador de voz e tal uh, é para quem não sabe isso aconteceu com o Roger Ebert ele teve um câncer no maxilar e perdeu o maxilar uh, inteiro para quem não sabe Roger Roger Ebert é um crítico era um crítico de cinema
2: é, eu falei não falei tu Falou? É, é que era um bem foda é
0: eu, eu acho que provavelmente <risos> o maior junto da Pauline Kael e e mais um que eu esqueci o nome. Mas é o. o, o, o eu já entro nesse ponto, mas enfim. Ah, já é nesse ponto de vida dele. E ele tá no hospital porque ele sofreu uma fratura esquisita na espinha dele do nada. E ele fala: nem lembro disso ter acontecido. Ele já tá velhinho, já, já acabou de sobreviver a um câncer, todo mundo sai debilitado disso aí ah, o documentário vai sendo tendo conversas com ele já na cama do hospital ali, explorando as pessoas em volta dele e explorando justamente a, a carreira dele. Ah, e acaba terminando, infelizmente, com, ele, com a descoberta dele de que a fratura na espinha tinha sido causada por um novo câncer aparecendo nele. Cacete! Dele. Né? Ah, e aí os médicos até davam um prognóstico de acho que 11 meses de vida, mas ele acaba tendo uma pneumonia e morre dois dias depois. E ele mesmo no filme reconhece. Acho que eu não vou ver o documentário no fim das contas e tal. Ah, mas eu, o Roger Liberty, o... É uma, é uma coisa interessante e eu tenho certeza que bons críticos de cinema ficariam putos de eu fazer essa comparação. mas E também é irônico dado o fato de que ele foi um cara que criticou muito fortemente videogames. Mas eu sinto que, apesar de ele era muito capaz de críticas profundas e interessantes, ele foi o cara que conseguiu fazer com que a crítica de cinema... Virasse o que mais ou menos comentários de videogame são na internet hoje para o grande público consumidor, porque era o cara que sabia do que estava falando, mas sabia digerir isso de maneira que era entretenimento e fácil de ser compreendida. Obviamente, ele tinha textos mais profundos que aí uh, denotavam uma compreensão do cinema que uh, não era fácil de, de, um, de um leigo qualquer entender, mas ele era o cara que conseguiu transformar meio que em pop a, cr a crítica de cinema, sem no processo tirar necessariamente a qualidade disso, assim, okay? o que é, que é muito muito interessante. E aí eu acho que um dos pontos que mais me chama atenção é que quando ele já tinha um programa na televisão com o Siskel, que foi um puta programa de sucesso nos Estados Unidos, havia outros críticos de cinema mais tradicionais dizendo que eles odiavam o programa porque o programa estava tirando a atenção das pessoas do que era a crítica verdadeira de cinema, porque o que o Weber estava fazendo era muito mais um guia de consumidor do que uma crítica de verdade e estava distanciando as pessoas da verdadeira apreciação. E o Webert dá uma resposta genial, incrível, dizendo... É, o ponto do programa não é justamente ser uma crítica profunda e incrível. O ponto do programa, até pelo tempo que ele tem, é dizer de maneira mais ágil e breve e divertida e tal... Meio que o que a pessoa deveria ver e apontar, então, coisas interessantes que ela poderá observar no processo. Mas o que eu acho muito legal é que, sei lá, isso aconteceu em 1960 exatamente a discussão que a gente tem hoje em dia entre a velha mídia e, por exemplo, youtubers, ou mesmo podcasters e, e tal, assim, é, é o mesmo <risos> ciclo se repetindo de novo e de novo, e às vezes parece que com a mesma incompreensão de que se você tiver jogo de cintura e, e, e souber conceder alguns frontes você consegue apelar a todos os campos, sabe? Você não tem que ser o cara batendo o martelo dizendo não, crítica, tem que ser isso, e não pode ceder a nada, e eu não posso falar com pessoas de maneira pop. Então, eu acho que tem até uma, uma lição interessante, assim, porque o Wibbert foi o cara que conseguiu caminhar nos dois meios. O outro ponto que eu acho muito interessante, que bate até com uma crítica que, no âmbito dos videogames, foi relacionada ao Gamergate, e todo o que todo mundo dizia da corrupção, porque os jornalistas estavam muito próximos ao, aos próprios desenvolvedores de jogos e tal é o fato de que o Ibersch era muito amigo de vários diretores e atores. É o próprio Coppola... Uh, agradece muito muito ao Ibert a, a parte do sucesso que ele teve na carreira, porque o Ibert é, gostava muito da obra dele e aí você tinha críticos dizendo, não é um absurdo eu olhava pro, pros diretores e atores como fantasmas, eu fingia que eles nem existiam, porque eu não queria que nada poluísse meu trabalho, porque isso obviamente mudaria a minha percepção deles, e aí aparece um cara comentando, não, na verdade é que o que o Ibert fez foi resgatar uma cultura do século XIX em que críticos e artistas andavam juntos e beneficiava ambos porque os críticos entendiam melhor o processo da criação da arte, e consequentemente escreviam e diziam coisas mais interessantes que ajudavam o artista a se alimentar de maneira diferente. E aí, logo em seguida, é muito bom porque eles pegam um pedaço do programa do Hilbert, não qual ele fala assim ah, o próximo filme... Uh eu esqueci agora o nome, mas falando, eu achei que as cenas eram muito rápidas e tontas, eu não gostei, um roteiro previsível, o Cisco, o Cisco entra e destrói o filme também, ele, e é uma pena, especialmente porque é um filme do Coppola, uma pessoa que eu gosto muito, tipo, <risos> dizendo, ou oh, ele ser amigo dele, próximo, não poluía em nada a opinião dele, se era ruim, ele ia dizer que era ruim, e de novo, assim, a discussão que parecia quente na cabeça das pessoas, dizendo, é um absurdo que isso aconteça, cara, aconteceu há 30, 40 anos, e pessoas já provando que, não, é, é bom essa proximidade, na verdade, há coisas ser enganhas. Você que tem que saber confiar no crítico que você tá lendo, né? Se você acha que ele tá sendo impregnado de uma opinião E o próprio alheia, crítico tem que
2: confiar na, na, na capacidade na de, 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 de... Mas Isso. acho que
0: no fim das contas é muito dar ao leitor a... A, a, a chance a, de escolher, a, a, né? Tipo, é a escolha, sabe? E ele estava dizendo aquilo. Você não precisa acreditar em, no, em todos os críticos dizem nem todos vão bater com a sua opinião, com a sua ideia. Então, eu achei muito interessante, sabe? Ver coisas que aconteceram há muito tempo e você vê acontecendo no nosso meio agora. E eu acho que às vezes você até vê como o nosso meio é, é jovem nesse sentido dele de nem tá sequer se alimentando de discussões extremamente similares que aconteceram em outros âmbitos artísticos no, no passado. Uh, eu achei um documentário muito legal, bem interessante. Uh, ele é um documentário mais focado no impacto que o Ibert teve do que, vamos dizer, no crescimento da carreira dele, como ele veio a ser um bom crítico. É simplesmente um fato dado desde o início que ele sempre escreveu muito bem. E eles pegam um texto universitário dele. Realmente, é um texto super bem escrito e tal. Então, é mais focado numa outra coisa. Eu, eu gostei. Eu achei bem legal. Uh, Life Itself tá no, no Netflix. E outra coisa que eu assisti, tem na Amazon, por enquanto. Foi lá que eu aluguei. Eu sei que vai chegar no iTunes em breve, sei lá, quando no Netflix. É o It Follows. Ah!
2: ah eu quero muito assistir! <risos> Porra É Cara, saiu em 2014 E esse filme não aparece sim, aqui sim, no Brasil ainda Eu não
1: sei nem se vai chegar Você viu? acha que
2: não? É, então Estão lançando agora o Você viu? Snowpiercer Vai sair agora? no cinema agora Depois de dois ou três anos
0: Saiu em 2013
2: Na Coreia e é? na China Vai lançar Gente, agora é, no cinema no brasileiro E já tem no Netflix também sim. Não tem? Sim é, Acho que até no brasileiro até. É o Snowpiercer que vai sair Agora eu em dúvida Sim, que é o Expresso do
0: amanhã sim. É, é isso é mesmo Você não
1: passou nos cinemas aqui? Já? Não
0: Não, que não. Cinema, Porque no próprio, nos próprios Estados Unidos Ele saiu um ano depois de ter estreado acho que na China Tanto que você já conseguia alugar no iTunes Enquanto ele estava estreando no cinema é, Ele é coreano, sou coreano Eu mas... acho que ele é sul-coreano ou é, chinês, eu não me lembro agora é. E é uma coisa que você tem havido acontecido com os filmes Tipo, Frank você já via no Netflix Estava estreando no cinema daqui Ou aquele entrevista estava também no Netflix E estava estreando aqui não tenho algum... exatamente razão por isso, mas é estranho Acho ah, não, que é acordo é, com os distribuidores é, né? é. Mas enfim, It Follows é muito legal, é, é muito legal Ah, eu quero ah muito pra quem não, não sabe do que se trata é um filme, é, eu acho que tem até um, uma citação de uma das críticas no trailer que eu acho que é perfeita, que é além do urbana que você sempre soube que deveria existir ah, o filme é, é uma garota vivendo no, no bairro dela, totalmente suburbana é uma vida calma, tranquila ela tá conversando com, com a irmã sobre como ela tá saindo com um cara, é legal ela sai num, num, num encontro com ele, de boa, e eles transam é a primeira vez que eles transam e de repente, ela apaga e ela acorda amarrada numa cadeira e o cara explica pra ela o seguinte, eu passei uma coisa pra você. Essa coisa, né, o wit, no, no inglês, vai te seguir pra onde você for. Uh, ele, ele é devagar, mas ele não é burro. Não importa pra onde você vá, você nunca vai estar tá salvo. Gente, mas
1: tá... Isso é uma, uma analogia, uma, uma metáfora para HIV, alguma doença eu
0: não, sexual? Eu, eu, eu não sei, não chega porque tanto... Porque tem a ver com o sexo. É, tem a ver, mas eu não sei se chega a bater tanto, porque logo em seguida ele está olhando em volta e ele fala, ó, oh, tá ali, só você vai poder ver e quem já teve consegue ver. E tem uma mulher pelada vindo na direção deles, andando de longe para onde eles estão chegando. E ele fala, eu tô mostrando para você para que você saiba que é verdade e essa é a promessa do filme, tipo, o negócio tá seguindo e ele fala, a sua chance é você ter que transar com outra pessoa e passar em frente, e aí torcer pra esse negócio de seguir em frente não te atormentar mais. É, mas parece muito alusão a DST, não parece? Pode ser é que a pessoa que passa tá mais ou menos livre por um mas é uma DST o, o It, uhum. a coisa seguindo é uma DST, e ele fala, ela pode assumir várias formas às vezes ele vai assumir forma de pessoas que você conhece às vezes vai assumir forma de pessoas que você ama uh, coisas que você não espera e aí o que... O interessante é assim... É um filme suspense barra terror... Mas ele não tem nenhum susto... O que é um negócio que eu aprecio... Porque susto eu acho meio barato... Uhum. Mas você fica tenso... Você fica... Sabe... Meu Deus... Porque eles fazem um, um jogo de câmera... Que eu acho muito legal... Que é comum que... Enquanto os personagens estão conversando... Você veja pessoas ao fundo... Às vezes andando em direção à câmera. Então, você fica... Pera aí, é para aquela pessoa... Porque a ideia é ele está sempre vindo. E ele anda só, ele nunca corre. Então, ele está vindo, aquela pessoa... É, e ela não tá percebendo. Tanto que, assim, se você vai e dirige um dia inteiro... Você fica por um tempinho distante... mas não para sempre... Mas e quando vai chegar... você não sabe... mas tá chegando... de algum jeito tá chegando... É, então ele faz esse jogo... e muitas vezes... quando eles chegam... em um novo ambiente... a câmera faz um 360 graus... para mostrar... todas as direções... em torno do personagem... e nisso mostrando... vários personagens ao fundo... andando na vida normal deles... andando sozinho... e é tipo... Ok, algum deles é o It, tipo algum deles estava tá vindo na direção. É, é, é muito legal, mas isso é um, muito mas muito bom. Isso
1: pode ser são só pessoas que incorporam essa entidade ou essa coisa?
0: Ah, eu não, ninguém transa com um cachorro no filme para saber essa. Ah, então são pessoas. Não, mas porque, eu não, tipo, não, não entendi. Não são, acho que
1: é a pergunta. Não, né? <risos> é, acontecimentos, coisas, coisas abstratas, aconte, Sei lá, tipo coisas, acontecimentos, sei lá, tipo. É, é sempre uma pessoa seguindo a, o, o sempre
0: é uma forma humanoide hum. andando em direção a pessoa que contraiu E o que
1: acontece se ela for pega? Ela morre. Ela morre. Ela a morre. pessoa encosta nela. Ela morre. Não.
0: É, a, a, a introdução do filme mostra o que acontece quando uma pessoa é, é, é pega. Tá, deixa eu aberto. Ex Exato. Eu, sempre, eu não quero. Em... Foi curioso para ver o filme. Exato. Eu não quero eu entrar em detalhes. Ver. Mas cara, a direção é, é incrível. Assim, é uma é uma é uma boa história. Mais do que isso, é um é algo que o que filmes de terror eu sinto que sempre tem uma uma dificuldade. De que... Como, como encerrar essa história, né? Tanto que você tem aquele clichê de... Tá tudo a salvo? Ou não... Pam, pam, pam. É, é muito difícil encerrar a história de terror. Eu acho que ele tem um final genial. Eu acho que ele sabe a hora certa de acabar. E ele sabe resolver o que precisa ser resolvido. Ah, é, e, e justamente essa, esse jogo de câmera é, torna um suspense e gostoso. E eu acho a fotografia dele linda. Ele brinca com as simetrias uh, o tempo todo, assim. Tem uma estrada no meio da floresta, sabe, com árvores gigantes iguais passando em direção. Então você tem a sensação da distância uh, navegada pela pessoa de maneira bastante palpável, assim, que, que eu, eu apreciei muito. Eu uh, sei que ele tem
1: uma atmosfera bem anos 80, por conta dos sintetizadores. Então,
0: ele tem um... É, o, é até o, é o, o disaster, disaster Piece disaster que faz. Piece. Ele faz uma coisa muito legal. Que é, é o compositor do Fez. É. Ele, propositadamente, me mistura tecnologias de várias eras para que você não identifique dentro de uhum. qual período ele está se passando. É muito legal. Então, no tipo... Ela tem uma TV de tubo que parece dos anos 50 no quarto dela. A televisão da, 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 da sala é uma televisão preto e branco. Mas, ao mesmo tempo, uma amiga dela tem um reader que é completamente diferente. Tem um formato de concha, parece um reader futurista que não existe no nosso tempo ainda e tal. Ah, volta e meia, celulares não são uma opção por algum motivo e hum. coisas do tipo. Então, não, você não sabe. É nos anos 80, nos anos 90, 2000. E é proposital. Eu li sobre... É para que você não... Independente da época em que você assiste o filme, você não saiba exatamente... Qual década ele se passou no, no passado é, é bem interessante até, porque tem,
1: até questão de roteiro e narrativa é, Tem algumas coisas Que são muito facilmente resolvidas na, Quando você vai contar uma história contemporânea Por conta de celular, sabe? A comunicação é muito sim, mais sim, simples sim. E, e novelas acabaram... Sendo muito prejudicados por isso Porque era muito comum nas novelas dos anos 80 Tipo, é, sei lá uma, a, a trama ser intensificada porque dava de cara a cara Com alguém, sabe, batia na porta
0: Vinha aqui cobrar, não sei o que sabe? É, sei e, lembra, tipo,
1: mesmo... e atualmente tudo se resolve com celular Como... Internet, e-mail Como você vai contar uma história desse jeito que seja plausível Não, sabe? é
0: tanto a, a Avenida Brasil Que eu acho que foi uma novela excelente Ela mesmo brigava com isso quando a uma das personagens tira fotos incriminadoras e tem, acho que era o celular destruído e ela não tinha cópias digitais da foto, sabe? Num e-mail que seja. Uhum. É, pra gente, é como assim? Isso é um puta furo, não faz sentido nenhum. Mas é, tipo, é, um, você é uma ó, dificuldade
1: que eu Você olha no, no e-mail, tá lá, e-mails enviados. A foto tá, tá lá guardada tá pra Tá você. no
0: Dropbox, tá ligado? Tá, dropbox. Tá, tá com todo mundo. É, mas é é um filme muito, muito legal. Muito, muito legal. Total, vale a pena. Como eu falei, por enquanto a gente aqui... No... Tô falando na legalidade, claro. É... Todo mundo tem seus meios, quem,
2: aí. Quem, é, quem foi ilegal já assistiu.
0: É, basicamente, assim, mas na Amazon tem. Uh, eu, eu recomendo muito. Assim, eu, é um dos meus filmes de terror favoritos. É, muito, ele, muito, muito tempo. É terrível. um filme muito aclamado. Eu quero e
2: muito ele tem toda uma. Não sei se você já falou mais da música e da Sim, estética. Falou... Sim. 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 Ok. <risos> ok. okay. Uh, Henrique eu posso ah. fazer só uma pergunta pro Henrique sobre isso? Ah. O Disaster Piece tem um é de
0: Vaporwave? Wave? Nesses hum, sintetizadores específicos Eu acho que na verdade seria
1: Retrowave tá. <risos> Puta que pariu, mais uma Cara, não, é só, é só movimentos Temporários de internet,
0: mas é que eu tava lendo Um artigo muito interessante sobre Como a estética atual da MTV nos Estados Unidos É Vaporwave, é, é exatamente Porque, tipo, e, curiosamente, a estética Na qual ela nasceu genuinamente Nos anos 80, virou a estética retrô a qual ela apela agora pra conseguir <risos> Atrair os seus, seus ouvintes é, é bem curioso, é, e tanto é que eu fui recentemente
1: Numa festa, Vaporwave, na segunda uma edição da Festa Vaporave que tem em São Paulo, que acontece no SA, que é um. É um. Uma. Um, um sobradinho pequenininho em pinheiros, sobe uma escada e tem, tipo... É como se fosse underground, só que é pra cima, então não é underground. Mas é uma é, casa bem underground, é assim, uma tipo... Uma festa fala up underground. Upground, exatamente. E, e, e é engraçado que esse movimento, ele atrai duas, dois tipos... Uh, dois gêneros. Óbvio, dois gêneros. Duas, gê duas gerações. Que, tipo, tem pessoas muito novas, que aparentemente... Aí que tá, eu não sei exatamente porque eu não conversei com elas. Por que, que você gosta de Vaporwave, sabe? Porque as, as referências são muito antigas, sei lá, tipo anos 80 e 90. Eu acho que para os novinhos de 20 e poucos anos, tem a ver muito com a infância, aquela infância de 5 anos, 6 anos. Sim,
0: é, é aquilo que pra gente, quando a gente ouve o barulho do Windows 3.1 iniciando e dá um calorzinho no coração. Sim, é que a gente era um
1: pouco mais velho, mas
0: ainda assim...
3: É, o que oh. explica porque a gente gosta do Balão Mágico ainda hoje?
0: Sim. <risos> não, 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 não. <risos> não. Eu não, é, gosto. não. Eu não gosto de Balão Mágico. Tá falando é. sério? Balão Vitor, Mágico é legal. Não, eu não que eu, ouço, o Balão eu as não as ouço Balão Mágico. Eu
3: não ouço Balão Mágico em tem casa. Umas, mas... Não, mas tem assim, umas músicas muito boas, era, porque ele era muito bem orquestrado. Os caras que faziam as músicas. Eles são. Foi, o, o produtor do Balão Mágico, executivo que fazia tudo, é pai da Cell. Ah, da Cell? Da cantora Cell.
1: Não, os músicos envolvidos eram muito bons. Uh, mas eu acho que, óbvio, tá tudo calcado, calcado uhum. em nostalgia, uh, tanto pros mais novos quanto, sei lá, as pessoas da nossa idade, da nossa geração. Uhum. Uh, mas eu acho muito engraçado, assim, porque, tipo, as referências são justamente uh, anos 90, 80, as músicas são muito dos anos 80, só que mixadas de uma forma que elas ganham uma nova. Uma nova... Uhum. sei lá, parece uma outra coisa, sabe? E parece sempre que você fumou, tipo, o maior back do mundo, você tá tudo em câmera lenta e, tipo, aquela música do Tears for Fears ficou, tipo, uh, estendida em 200 vezes, sabe? Uhum. Tipo... Uh... Que Nossa, Nossa, cara
2: que Bad trip é é muito, cara. É
1: muito É muito meio bad trip Mas não sei, na hora as pessoas incorporam aquilo E é muito incrível Nossa,
2: bad trip em galera ainda <risos> muito,
1: Meu Jesus não, essa, eu, eu nunca ouvi uma versão de Tears for Fears eu, tipo, eu só dei um exemplo sabe? É,
2: não, é porque eu ouvi nesses
0: dias Eu já vi algumas pessoas que pararem a... Parece música feita pra vídeo institucional de empresa, sabe? É porque
1: uh, o VHS também é uma, uma coisa meio que eles absorvem nessa linguagem, sabe? É, mas é que tudo tem tudo a ver, tudo, totalmente a ver com internet, né? Com Tumblr, com... Uh... Sim, Eu...
0: é, total, o Tumblr era, tipo, o oh, que que é, é essa... GIF de... Glitches bizarros GIF de Windows, exatamente. como é aquele Fucked Up Windows lá, o Windows Fucked tem, Up? Não, tem um, um Windows 93,
1: que é um site chamado Windows 93, que se você entra, você tem um monte de aplicativinhos, tipo, são desktop, aliás, o navegador virou um desktop do Windows 93, que nunca foi lançado, era 93, 94... Não sei, o que, que, que saiu em 95, né? Sim. Sim. É, eu acho que era em 93, na verdade. É, eu fui do 3.1 pro 95. É, não, nunca existiu no Windows 93, é uma grande piada. E daí, tipo, é tudo, sei lá, meio que muitos degradê, degradês, umas imagens de... Oceano, Golfinhos Meu, Golfinho é uma referência muito forte em Vaporwave Por causa de Echo the Dolphin hum. Que é tipo, ó, é, a capa do, de um álbum Famoso, sei lá, tipo desse movimento É tipo uma, um remix de Echo the Dolphin sabe Uma colagem de Echo the Dolphin Então tipo, as referências estão todas lá É muito bizarro mas enfim, essa é a minha referência de, de bilheteria Porque tipo, sei lá, eu não, eu não sei se eu assisti muita coisa eu assisti, Ah, isso mas assisti... já era a dica
0: dele oh, ah, Caralho, é? Pergunta... Não, eu nem vi não, eu, é... eu nem vi
1: acontecer, eu, nem vi acontecer. Eu, já, eu já vi que você ia dar deixa é... Eu já puxei sem, sem Isso é um bom segue é. Porque tipo, é. a gente nem
0: percebeu É, é uma conversa inteira só, é. você é. nem percebe é. que o assunto mudou
1: <risos> Mas é... é isso, eu acho que eu não, eu não sei Eu preciso dar um up na minha vida Eu tô, não tô consumindo nada de muito cultural ultimamente
0: Revoluciona, amiga. Eu preciso.
2: <risos> então tá, Ian. Você leu, assistiu, escutou algo interessante? Cara, eu tô nesse instante vendo o Mad Men. É verdade, ah, ele tá aberto aqui assistindo. Presta atenção na gente, Ian, por favor. Desliga Quase, o Mad Men. Assim, né? uh, falando um pouco de publicidade,
3: tô assistindo o Mad Men, nunca tinha assistido. Deixei passar, comecei a ver recentemente. Tô na segunda temporada, começando a terceira temporada. Cara, Interessante porque tá mostra uma época muito legal e, como e a todo instante, a rotina da galera da agência ela é pontuada pelos acontecimentos. Então, mostra mísseis, mísseis soviéticos em Cuba, a morte da Marilyn, a eleição do Kennedy e, pontuado também, com umas coisas, obviamente, mais micros do tipo o comportamento da galera, fumando, a galera fumando no. No escritório, fumando em todo lugar, fumando na cama. Bebendo uh, dirigindo. e né? dirigindo, dirigindo sem cinto. Uh, macho, muito machismo. Cara, pra mim é interessante ver esses esse choques. E obviamente ver o processo da agência, o processo de trabalho como um todo. É muito, muito fascinante. Ver como os caras construíram a, a, aquela coisa assim. Você, pô, nada, você fala assim, pô, como os caras conseguiram fazer isso? Essa ambientação, os caras vão para rua, fazem muita coisa e fica muito, muito bonito. Mas eu, eu até falei, só falei disso por causa da publicidade. Na verdade, o que eu queria falar é um documentário que eu vi no Netflix que chama Prohibition. É um documentário da PBS que, fala, que em três episódios, em três episódios de duas horas caras, são seis horas em total, que fala sobre lei seca nos Estados Unidos. Hum. Ah, que legal. Cara, incrível, porque para mim... Quando eu pensava em Lei Seca, eu só pensava em Al Capone, Al
0: Capone e Chicago. E bares de café. E,
3: exatamente. Hum. Só tinha assim, ó, essas pouquíssimas referências, mas não, não entendia o contexto da coisa. E daí é legal que ele separe em três episódios muito claros, um que é muito antes da proibição, o, o processo durante, depois, ou durante e depois da proibição. primeira coisa que achava que era dele, pô. Ele contextualiza de uma forma que os é, Estados Unidos era uma nação de bêbados. Da hora. Ru ru uh, 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 muito rural. Uhum. Cara, os caras da, do final da, do século retrasado, eles bebiam seis vezes mais whisky do que os, as Caralho. pessoas bebiam hoje. E bebiam basicamente whisky. Tá? Whisky ou, ou destilados muito fortes. E isso, obviamente, deu um problema muito grande na sociedade. Então, pô, muita violência, problemas do trabalho. Então, a, a, a igreja, principalmente setores femininos da igreja, começaram a se organizar para começar a banir a, a, o álcool. Não era nem questão de regular, banir o álcool. E esses movimentos foram crescendo, começou a ter sem, sem nenhum envolvimento do governo. Uhum. Tá? Essa coisa só... E daí isso, pô, começou muito tempo, morreu... Voltou depois, ele vai, ele vai explicando que tem todos os movimentos que iam surgindo, muitos movimentos civis uh, a favor e contra. Começa a também a falar um pouco da chegada do dos primeiros imigrantes, então, pô, irlandeses, alemães, uh, e que eram pessoas que... E das empresas de cerveja. Esses caras bebiam pra caralho. Isso é muito legal, que a parte mais engraçada é o, os irlandeses, os alemães putos, os americanos, falam assim assim, meu, vamos se fuder, porque a gente sabe beber. Vocês não sabe beber. O problema é de vocês, mas a gente, pô, a gente sabe beber, a gente não quer que as nossas cervejarias fechem. Cara, mas aí que mostra todos os lobbies possíveis e imagináveis, até que o Congresso, de fato, assina, e a, a lei é federal, né, começa a proibir geral, mas automaticamente a, as produções ilegais já estavam já rodando a toda. Cara, aí mostra o quão... Muito, muita gente ficou rica Muita gente morreu Morreu uh, por causa de briga de gangue Gente que morreu intoxicada Porque as bebidas hum. eram muito, muito ruins Tanto uh, que
0: até hoje, assim é, Moonshine, por exemplo, moonshine é proibido Porque você pode ter uma intoxicação é, é por conta de metal pesado? É. Não que você pode ficar cego e morrer é muito cobre. fácil
2: É por conta de cobre? Acho que é cobre que tem quando eles usam hum. na, na fermentação disso aí hum.
0: Cara, quer, assim,
3: tem muita gente mor Vecilação. morreu Morreu muita gente Uh, daí mostra depois, assim, depois de muitos anos, muito problema ao o Capone. O Capone é só um dos caras, dos muitos caras que ganharam muita grana. E depois mostra a consequência disso para o mercado e como as empresas que tinham se... Por exemplo, a, a própria... Uh, pô, que, eu esqueci o nome da empresa que, era, que foi comprada pela Ambev. Anheuser-Busch que era hum. a dona da, da Budweiser e tudo mais eles passaram a só vender refrigerante na verdade começaram a desenvolver muito refrigerante por causa disso, e depois retoma e mostra como as consequências disso para a nação norte-americana
2: e tem no Netflix Brasil? tem no Netflix? Hum, boa não. pergunta, meu Netflix ele é é automaticamente Estados Unidos? É. É, provavelmente não é é, muito eu acho limitado, que não. Né, é. Mas é, não, não todo é todo só limitado, eu acho que só não chegou também. Tipo, ah, o PBS eu não é, sei o qual. O, o onna, onna, uh, honest, honest Liar, por exemplo, que a gente entrou falou, junto, entrou né? junto, os dois. É. É. Cara, eu
3: nunca tinha visto no, no Netflix Brasil. Uh -huh. é. É, não,
2: Eu acho que é difícil também, porque eu, eu acesso normalmente o brasileiro e eu não vi nada disso. É, eu, eu, uso, eu acabo usando aquele
3: Allocator no meu, uh -huh. e já tudo é estranho. Tá tudo certo.
2: Uh -huh. é. É, e mais alguma coisa?
3: Uh, acho que não, esses dois... é ia falar do... Fala PBS, PBS... Falando até de canais, que a gente falou também de YouTube. Cara, eu, eu não sei se todo mundo deve conhecer, mas para quem não conhece, o PBS Idea Channel, para mim, é um dos meus canais de YouTube preferidos. Eu, eu,
2: eu, eu acho que eu já assisti, mas eu não lembro do que que é. Cara, é basicamente um cara
3: só, que é hum. o Mike Bruniera e o meu nerdão do Brooklyn, e ele sempre pega uns temas de cultura pop no geral, quase sempre relacionados a música, ou videogame, ou filmes, e ele coloca uma visão dele sobre isso, mas o clássico deles é, o que, que é o hipster? e ele, ele faz todo um, cara, durante 10 minutos, às vezes tem uns vídeos de 10 minutos, às vezes tem uns vídeos de men menores, mas ele faz uma explicação, usando, pegando todas as referências possíveis e imagináveis do que, que é aquele tema. Sempre, normalmente são temas que ele já define previamente, são temas mais universais, você vai pegar uh, como tem o que é do Mário... Uh, não seria Mario a maior obra surrealista já existente. Ele <risos> defende aquele tema. Tem um muito bom até, que é um de um tema que, que ganhou a, a internet, que era do Twitch Plays Pokémon. Ah, poxa. ah esse, e daí ele pega aquele e até fala assim, pô, esse é um, normalmente eu defino a minha pauta de uma forma mais universal. Mas tem tanta gente me pedindo esse tema, Cara, ele faz um vídeo incrível explicando. Uh, Twitch Plays Pokémon. Eu
1: lembro que uma vez eu, eu sugeri uma ideia de um programa em vídeo para época que a gente trabalhava no Arena, inspirado no Idea Channel e no trabalho desse desse apresentador que eu nunca lembro o nome dele. E porque tipo, eu lembro que eu tinha ido na, na exposição do Méliès na no Miss do diretor de cinema e eu vi uns vídeos do, tipo, de um dos dos filmes dele. Obviamente ele, tipo, ele tinha um, um trabalho muito legal com Efeitos especiais e bonecos, e uma coisa meio circense e teatral, mas pro cinema, isso em 1910, 1920, sei lá. E. E eu comecei a fazer uma comparação muito grande com o videogame Tipo, tinha sequências ali que eram basicamente cenas de chefe com o videogame sabe? Tipo, uns monstros enormes que levantavam a mão E as pessoas passavam por baixo uhum. da mão E daí ele baixava a mão E tipo, tipo, quase como se tivesse um padrão E, ou, e fosse um, um herói enfrentando um, um chefão num videogame, sabe? E tipo, a minha ideia era tipo, justamente fazer uma coisa do tipo Nossa, tipo, os, os, os primeiros chefões de videogame surgiram, na verdade, em 1920, sabe? É, é, é. É, Então, tipo, eu, eu lembro que eu adorava esse canal era, Foi uma referência bem legal Pô, Mas, a mas ideia guarda era... essa
3: ideia
0: ainda é é, da... Inclusive, estou ficou...
2: editando agora e não existe
3: mais no podcast. É, eu, eu gosto muito, muito desse cara, sei lá, qualquer texto, texto ou tema muito absurdo sempre assim, me interessa, vou acabar clicando. Ele traz muito dessas coisas. Assim, é um cara que fala muito rápido sabe Sempre quando ele vai falando... Vai, vai pipocando as referências que ele tá fazendo... Eu bem... gosto das,
1: bastante da edição... É,
3: a edição é feita por uma empresa... Puto, tem, lá no, no vídeo tem... Mas é uma empresa profissional de fazer vídeos para o YouTube... Que engraçado... Porque é. é bem
1: vídeo de YouTube... Só que feito de uma maneira legal... sabe muito Com aquelas colagens... Referências rápidas... E links
3: rápidos... Imagens... É tipo muito, muito rápido... Muito é muito dinâmico... Cara... Eu, hoje na minha opinião... Assim... É um dos meus preferidos... E quem... Eu fico muito triste também aqui no Brasil... Não exista algo assim. E assim, é muito fácil de produzir o um negócio. É? é que tá.
1: É, talvez é. seja fácil em termos de, sei lá, edição do vídeo. mas A pesquisa, A pesquisa né? e Exato. a produção do vídeo. Você precisa de alguém que, que, que tenha é, esse repertório todo e Exato. tenha essa, essa capacidade de fazer esses links, que é, os links que ele faz, que ele é. faz são incríveis. É, e não sei, tipo, talvez as, essas pessoas... A gente tem esse pessoal, mas talvez eles não estejam preparados para lidar
2: com o YouTube, sabe? Eu acho é. que tem um problema muito sério também que no Brasil a gente não fala inglês. Hum. Sim. E isso transforma o nosso conteúdo muito limitado Sim, tô completamente, completamente. Isso não, dou, né. cara,
3: Todo curso que eu faço Eu dou muito curso para uh, profissional de, de publicidade Cara, tem um slide muito grande assim, Aprenda a falar inglês uhum. lá, Vai desbloquear lá, 90% do conteúdo legal do mundo
0: é. Mas ao mesmo tempo lá, eu, eu entendo isso de tá, O alcance máximo nosso nunca vai ser o alcance máximo De um canal que fala inglês Mas ao mesmo tempo eu sinto que não é como se... O a gente tivesse muitos exemplos de alguém que tava chegando no alcance máximo do Brasil, sabe? Pra essas coisas.
2: Ah, não. Sim, mas aqui é muito mais fácil você ter um leque enorme de todo do mundo inteiro e você conseguir atingir um pouquinho de cada país. Ah, não, entendo. Porque... Mas eu, tipo, não
0: acho que é inviável no Brasil por conta ah, do Ah, não. Mundo. A gente tem, a gente tem ah, exemplos o
2: tempo inteiro de youtubers que são gigantescos.
1: É, tá? mas também você tem que falar... ...nivelar por baixo, né? Tipo, em termos de, de... ...como você vai falar com essas pessoas? Você precisa pegar o que é mais popular no assunto, tipo, na, na, na cultura
2: brasileira... para conseguir atingir essa então, massa? Então, discordo, porque, por exemplo, tem o Pirula... ...e o Pirula é um, é um professor... Uh, ...que faz uns vídeos muito legais... ...explica várias coisas, vai desde política até ciência... ...e não é... ...não é nem de longe raso, ele consegue... ...obviamente, ele digere muito o assunto antes de explicar... ...mas não é raso... ...e ele é um caso, pra mim, então, claro, que tipo... conteúdo de qualidade sempre tem espaço... Porém... Mas ele atinge uma massa muito grande. Sim, ele é gigante. Né? Uh, mas, porém, o que eu quero dizer quando eu falo de inglês, o foda é... Você, quando você faz é, qualquer coisa em inglês, você consegue viver muito mais facilmente de um nicho do que um nicho falando em português. Uhum. É, 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 é fato, assim. Não, não é difícil você fazer essa conta. Mas, sim, eu concordo com você também. De que é. não, há, não há ninguém atingindo o, o conteúdo máximo, uhum. o público máximo no Brasil ainda.
0: É, não, ainda mais quando, sei lá, pelos números que eu sei que você pega, sei lá, um podcast do Jovem Nerd, uhum. é meio equivalente a alguns dos maiores podcasts, por exemplo, de games em inglês do mundo, Sim. é meio, ok... Há um potencial, então. Acho que você pode até dizer que, então, a língua inglês é um potencial ainda maior não explorado. Sim. Mas é, o potencial é. Tá levando aí. em consideração que o Brasil é gigantesco, né? É tipo... É, não, a gente é tem... Mundo.
2: É, e a gente ainda tem, sei lá, acho que 30% da população ainda não tem acesso à internet, alguma coisa assim, não é? Sim. Que é muita gente que tá ah, tem empreendedor. Mas eu,
3: eu acho até o inglês mais como referência para você, você desenvolver iniciativa sei lá. Cara, não tem um, o próprio PBS, não tem o... Cara, eu tive tropes brasileiro, sabe? Pô, ia ser uhum. incrível, Pô, pelo menos fazer as adaptações. Cara, fazer, isso há um... Um exemplo talvez péssimo Mas um crack digo, Coisas do gênero assim, Com mais conteúdo Que tem essa, Que lá tem E que não tem tanto assim, uhum. Tem, tem tradução bom. desses conteúdos é, então, né? isso é uma pena Mas não tem até caras que se inspirem Pô, tem esse PBS Tem esse cara acontecendo uhum. Essas coisas Deixa eu trazer um, um pouco pra cá Me inspirar nesses caras Eu acho que muitas vezes As pessoas uh, Como tem pouca gente Que fala inglês Se pensar pensar comparativamente tem muito pouca gente que tem acesso a essas coisas. Uhum. Se, se, tivesse, se tivesse mais gente falando, a chance de alguém se inspirar e trazer seria...
2: É que tem um problema também, eu acho que tem um segundo problema, que aí é o nosso acesso à, à, à tecnologia e informação necessária para você produzir isso é muito mais limitado do que lá fora. É muito mais fácil para um cara comprar uma câmera foda lá por 800 dólares e aqui você vai gastar 15 mil reais para você ter uma câmera de uma mínima qualidade. Então, então é foda, é, 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 a gente vive num... num... Na lama. <risos> pode ser, pode ser, você resumiu bem o <risos> meu pensamento, mas é, acho que essas limitações são, vão além da referência, é foda Também. É, mas enfim, vamos para os e-mails, não viu nada? não, é, essa semana foi, foi foda é, eu imagino, você tá, tá perdendo o cabelo é, eu caí no cabelo <risos> é, enfim, é, vamos para os e-mails que você pode enviar para bilheteria.com.br ou então no ask.fm barra bilheteria
4: So what's the response while I born?
2: Primeiro, tô naquela vibe de ver filmes sobre relacionamento. É qual um vocês? Sim. Qual vocês recomendam? Já vi a trilogia do antes, aquele do Jim Carrey e um outro com a Zoe Chanel. Eu e... sempre
1: recomendo o Weekend, que é o meu filme favorito, que é basicamente um final de semana em que duas pessoas conhecem e elas têm basicamente um final de semana pra mudar a vida uma das outras, uma da outra sem perceber que elas estão mudando a vida uma da outra. E, obviamente, o final termina com uma despedida porque é, um, é temporário e é lindo esse filme, é incrível.
0: Eu gosto de simplesmente amor. É lindo esse filme. <risos> é um dos meus Nossa, É, Eu tava no colegial, acho é, que é. Velho, é, é velho, é velho. Eu gosto desse filme, eu acho ele simpático, assim. Eu, eu acho é que eu gosto bonito. dele mais do que eu deveria gostar, mas acho simpático. E eu não sei se cai em relacionamentos, porque ele é muito, muito bom por vários motivos, mas você conhece aquele Once? Que é do é. músico. Ah, folk. Que
2: é... Ah, é, eu sempre durmo. Esse eu, filme é animal, é, as músicas são incríveis. Então, eu, eu acho mesmo. as músicas mais legais que o filme? Ah não, justo, eu, eu acho que isso é ah. correto. E é isso que elas são todas tão calminhas, eu durmo. Mas eu,
0: eu acho esse filme, eu, eu reassisti até semana passada, acho que pela, sei lá, décima eu vez. Gosto eu gosto de dois,
3: dois filmes coreanos, um, um, um do One Core, Core Y, que é o Amor à Flor da Pele eu não lembro o nome é? eu, eu tô ligado Esse de... É, de um, é um casal que o cara é traído pela mulher e a mulher é traída pelo cara e eles, os traídos se encontram e começam a ter uma relação começam a se conversar sobre isso, desenvolve uma relação. E existe uma sequência chamada 2046, que ah, hum, é... Parece isso isso é. uma viagem de ácido, assim, do cara revendo todos Sim. os relacionamentos dele. Eu lembrei e agora dos... porque eu só
0: vi o 2046, Sim. não
3: vi o Amor
1: à Flor da Pele. Os filmes do On Kar-wai são meio... Todos sobre relacionamentos, <risos> todos bem, bem lentos, né? Exatamente. É, eu vi um filme recentemente que eu não acreditei que eu consegui ver aquele filme, porque ah, existem pelo menos umas duas cenas de 10 minutos focados o rosto de uma pessoa e a pessoa olhando pra alguma coisa E é isso <risos> é, é tipo a pessoa ficar olhando pra uma parede No qual existe um mural que representa alguma coisa Pra ela num passado, e tudo isso você Interpreta porque nada é explicado E quase não tem diálogo no filme é, <risos> Dez minutos, dez uh,
3: minutos. Um <risos> outro coreano muito bom é o Casa Vazia Ah, sim! Three Iron, eu, eu acho que é o seu nome em inglês Que é uma mulher que ela fica numa Ela é casada com um cara Ele tem uma, ele tem uma relação um pouco Distante, e quando um ela pouco tá Um pouco é, ela é visitada por um cara que você nunca sabe se ele existe de fato ou não. Assim, é um, é um filme que tem os assim,
0: diálogos. Que, eu acho que ele existe, sim. Eu, eu acho que justamente o questionamento do, do filme é sobre o quanto que você existe quando. As pessoas só sentem o seu impacto, mas não veem a sua presença. Uhum. É, mas é, eu, eu tô até triste de eu não tô lembrado, porque esse é um dos meus filmes favoritos de Longe. Casa Vazia, em Caramba, português. Eu não conhecia. É, é lindo, é maravilhoso é esse filme. É um filme, basicamente, que não, quase não tem diálogo. Sim. Aliás, quando ela finalmente pronuncia alguma coisa, eu duvido você não se arrepiar completamente. Assim. Uhum. É, não, é verdade, esse filme é o melhor relacionamento que existe no uhum. mundo. E...
2: Pode, ir, pode, pode, ir. tem mais não, amor?
3: não. Eu ia lembrar de umas coisas, tipo, tem aquele do Pete Anderson, que é o, o do Punch Drunk Love. Putz. Ah, sim! Sim, fodido. É embriagado de amor, né? Com o Adam Sandler é. e a que é a Emily... Puxa, que e não Eles tem um o
0: preconceito por ser o Adam Sandler. Exatamente, porque hum. é um
3: filme muito bom. Eu acho que talvez seja um filme talvez não seja um dos melhores, mas é um filme que pega, pega uma coisa dele, pega um lado dele que talvez pouca gente conhecia. Assim, que Sim. É, bem, é um filme muito bom.
0: E sempre dá uma tristeza de que ele não tenha tentado explorar um pouco mais esse lado, né? Porque eu não estou dizendo que ele é o ator com maior profundidade, é. mas ele claramente é muito mais capaz do que, sei lá, Jack é. and Jill. Sim, Sim. <risos> Bom, eu espero que todo mundo seja mais capaz do que Jack and Jill Porque <risos> aquele filme claramente é ninguém tentando porra nenhuma Você vai falar alguma coisa, Rick? <risos> eu
1: tava tentando lembrar um filme Eu fui no Dermatologista nesses dias e tava passando na TV uh, Aquele filme horrível Mas eu tô risada, inevitavelmente que é gordofóbico É provavelmente preconceituoso Com a Gwyneth Paltrow, que Ah não, amor é cego Amor é cego Cara, esse filme é um problema
0: Toda a lição dele é que ele fica apaixonado por ela Independente da do... Mas, Mas a, só piada, a, a, piada
2: a piada toda é como, todo como, ela... como ela é gorda é, E ele não percebe E ela
1: de, tipo, derro... esvazia uma piscina porque ela pula na piscina uh -huh. Ela senta na cadeira, a cadeira quebra Só que tipo é muito engraçado ver a cena da Gwyneth Peltrow Sentando numa cadeira a cadeira quebra Tipo, eu não sei, por alguma razão não é esse
0: filme que George Costanza tem um rabo sim sim! sim. Ah, okay. não,
2: esse filme é péssimo mas eu tipo tava no dermatologista ah, eu dei é, é... Pô, vocês não falaram de um que eu acho incrível Alta Fidelidade é, assim. Eu nunca, nunca vi até hoje Puta que, que pariu, Alta Fidelidade é muito nunca li, bom também. E o livro também é incrível E a peça é muito boa a pe... eu, vi eu, vi, eu vi uma parte do musical e achei bem mais ou menos Na po... A peça que é a minha cara
0: do Flip Hirsch era muito boa Posso falar que Clube da Luta é um filme de
2: relacionamento? Pode, então, e, é, e é um é relacionamento um ótimo, é, invejável, é. inclusive uh, Eu ia falar um que é muito farofa Mas eu, eu assisti tanto quando eu era jovem Que eu amo esse filme que chama Do Que Elas Gostam que é com o Mel Gibson. Que é o que ele começa ah, a ler. Né? Não, sim, mas, ó, sim, mas isso é eu acho bom, muito, é, é muito bom, rosto. cara. Não, é eu me bom. divirto é muito com aquele filme. Quando ele tá dançando, e eu acho que é... Porque, assim, a história é de um cara eu que... eu tenho com certeza que é muito generalista também esse filme. claro que é. Uh, <risos> é, é que eu, eu gosto muito da, do começo do filme quando mostra um cara que é, de, é um publicitário anti machista, e aí ele... Eu não lembro por que que ele ganha esses poderes. Ah, lembrei. toma um raio na banheira? É, não, é não é um raio. raio. Eu lembrei. Porque assim, ele tem que fazer um comercial pra uma marca tem feminina.
0: Ah, é horrível. E aí, oh. e aí
2: ele fica bêbado enquanto ele tá tentando pensar em coisas pra fazer nesse comercial. E aí ele, ele começa a se maquiar e, e, e usar a cera e não sei o quê. E uma hora ele tropeça, bêbado, cai dentro da banheira ele joga um, um secador de cabelo e ele toma um... Ele é e ele acorda escutando os pensamentos das mulheres. Só que só de mulheres só ele, ele, se, ele põe uma meia calça, desfila uma sim, perna sim, sim.
0: pra entender com uma mulher... Ai, é horroroso. Eu gosto
2: muito de toda essa e, parte. E sabe o <risos> que
0: é o pior de tudo? Esse filme, a ideia central dele é basicamente um plágio do Dia da Marmota. Sim. Porque não, é, não. É, não, é. A ideia central dele, porque todo o lance dele com a... é a Ellen Hunt, não é? Sim. é? Toda a ideia é que ele tenta se aproximar dela, utilizando um poder que faz com que ele possa compreendê-la de maneira que ele nunca compreendeu, e ele se aproxima, mas quando ele se baseia demais nesse poder, acaba sendo uma coisa vazia e ele tem que ser ele mesmo, considerando Lembrando de, do, do que nele era errado, pra ele se aproximar dela de verdade. É a mesma coisa do Acho certo e do relacionamento ver. do Dia da Marmota. Ele é aprende. Mas é só o relacionamento? Não, sobre o relacionamento, sim, sim. Mas eu, é, ele aprende tudo sobre ela repetindo os dias, mas isso é vazio, porque ele só tá decolhendo um texto pra falar o que ela agrada sem ele falar o que ele acredita assim ser ele mesmo. É, né? Deve
1: ser um dos roteiros prontos do cinema, tipo aqueles. Ah, no cinema só tem 40 tipos de história, e esse daí deve ser uma das Aliás, das...
3: falou do Dia da Marmota: Bill Murray
2: Lost Translation. Sim! sim! É. Pô! Como é que a gente esqueceu Eu disso? Dizer, quando a pergunta
0: era sobre o filme de relacionamento, eu achei que a gente ia ficar num âmbito muito mais brega do que é, a gente... Porra,
2: Lost é. in dá até pra, pra falar que Flores Partidas também é... Sim, é, é muito um bom. Somente o que você
3: não deve fazer. É, <risos> tem a uh, Monte do Círculo Polar, é muito bom. Esse é o mas... Eu, cara, eu. Assim, ó. Você
2: gosta eu, muito desse assim, filme, de de filme de relacionamento, tem tô percebendo muito filme agora. É, ah, que bom, filme cara. é sobre relacionamento? Lucia é,
3: é o sexo. Lucia é, se, se é o sexo. Nossa, é
1: verdade. Eu lembro quando eu tinha 16 anos, ah. eu dei o um pause na, na parte que tem um... Ah, qual pinta que é? nome na, de <risos> um barro, sabe? E não, tipo é, um zoom.
3: Eu ia falar de um que não é tão relacionamento assim, mas é o primeiro filme do Lars Trier que tinha. Que tem a mina do Punch Drunk Love. É o Fasting? Não. Não, é o
2: do caralho que. Que ela, se, que ela pede pro marido.
3: Ela, o marido dela sofre um acidente e ela começa a transar com vários caras.
2: Um filme que eu acho que ele. Que é um dos filmes mais. Uh, mais de boinha do. Puta, como é que é. Eu esqueci o nome do, do cineasta também agora, que beleza. Uh, que é o Mena de Paris, o Woody o Allen. Allen. Woody Allen. Ah, é um dos filmes. Pra mim é um dos mais tranquilos dele, um dos mais rasos, que não tem problemas muito sérios tem um problema central, mas não tem problemas muito sérios eu acho tão gostoso aquele filme é, é um filme gostoso, é um é. filme acho, competente não incrível uhum, não, sabe, é exato, não, exato, não é mas álbum, é um filme
0: total, com, totalmente competente é, é muito assim. gostoso de assistir Puta, outros, agora só
3: mais um filme também que é com o Ethan Hawke, que se, se rolou da trilogia do antes aquele do, que é baseado no Charles Dickens, como é o nome? I, não, é o ou, Grandes Esperanças hum. que é, ele é Gwyneth Paltrow que ele, coisa é, coisa que, coisa. Ele é, que ele é pintor e daí, enfim, ela, ele se apaixona hum. por ela, mas ela sempre dá um pé nele. Cara, esse filme é muito bom. Ah,
2: porra! É, o Tá em todos os replays também. Ah, de relacionamento. Ah, é total relacionamento. É um relacionamento... É, é o <risos> Ripley ele tem um, um relacionamento gay com... Aliás, com, é, tem uma, uma atração é, homossexual pelo, pelo outro cara que eu não lembro o nome dele, que é o... É pelo... Ah, ah... é o Alf. Sim, sim. É o... O... Judy Law. Judy Judy Law Judy Law. Jude uh, Law. E, enquanto isso, ele tem que se... Ele se passa pelo Judy Law, muitas vezes, acabando é, chegando próximo da própria mas... noiva do Jude Law. Ele é, que... é todo um... Ele é, todo um, um, ele um... é um thriller. Ah, mas é, mas eu, eu, é um é, é, relacionamento. Não, eu acho que a gente tá puxando a gente, é, a, gente fala, é, é, é. a gente já postou quando a gente falou clube da luta. Silêncios Inocentes! A gente falou longe, muita coisa né? já. É, a gente é. falou muita coisa. É, a gente tem bastante coisa. É isso! Ian. É, era só essa pergunta? Ah, não, tem mais uma, <risos> Eu esqueci, ah, cara. Uh, Peraí, só um segundo. Aqui. Tem mais uma. Olá! Você falou pra que elas podem mandar e-mail se elas quiserem? Uh -huh. Eu falo. Falou? Eu falei. Ah tá. Uh, olá, namora três anos em um relacionamento muito feliz. Eu sou daquele tipo de cara que gosta de ver vídeo de bondade, femdom e essas paradas 50 tons. Mas minha namorada não sabe disso e ela nem gosta de vídeo pornô. Eu quero experimentar essas coisas, mas tenho medo da reação dela. Como faz?
0: <risos> <risos> Do... Do... Que... Não, ela não é, sabe ele...
2: gostar de ver filme pornô
0: para gostar disso. Você conversa com ela sobre. Ele isso. quer
2: apimentar o relacionamento, não sabe como. É, não, prima,
0: Basicamente. A, a ele pessoa... tem que falar com ela primeiro. É, exato. Mas assim, o fato de ela não gostar de assistir pornografia não significa que ela não gosta de certos fetiches. Uma coisa não, Ou... não
1: relaciona com a outra. E outra, é, é, ele acha que ela não gosta de pornografia porque ela não assiste na frente dele. Isso uhum. não quer dizer que é, ela não é. goste. Sabe?
0: E, sei lá, você conversa e começa devagar. Tipo, você não, se você gosta de bondage, você não chega já com uma corda com nós incríveis. Você começa, sei lá, com uma algema, com um lençol e só prendendo na cama, sei lá um cadastro de tênis cadastro é fácil de escapar, né
2: eu é? sabia que isso ia acontecer. isso <risos> foi uma armadilha que eu fiz nem, pro nem, Heitor nem
1: com uma, um, um um nó dado?
2: olha é lá, armadilha de novo pro Heitor como sim, sim, me sim, fala, sim, Heitor sim. é possível?
5: é que você quer coisas que não vão
2: soltar quando está se debatendo é... eu trazer referências de filmes de
3: coisas do gênero pra ela entender a reação dela mas eu
0: acho que tem que falar com ela. É, sim, sim, sim. Diz sim. que você está interessado, que você está curioso e vai devagar, cara. Tipo, você não pula na piscina fria de uma vez. Põe ponho... um, Não, na verdade você pula. Sim, sim, pula. você pula. Porque se você vai colocar o um, negócio, né? você não pula mais. Você, você não. Entra na banheira quente de uma vez que você não sabe a temperatura. Vai pondo o pé devagarinho pra ver. Como é. Só ver a boa. analogia. Boa, boa, boa.
2: Né? boa. Manteve man, é. nos mesmos termos. Exato, e... água, sexual sim, sim, e sim, tal. Sim, sim, sim,
0: sim. Mas você tem que ser aberto, ah. porque não, não adianta se você não for. É, e outra E aí é... pergunta pra
2: ela, às vezes, o que ela tem curiosidade de fazer que ela talvez nunca... E tenha eu até desaconselho mostrar filmes, porque filmes podem ser assustadores pra quem não tá acostumado, ah. sabe? Tipo, a primeira vez que você vê uma, 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 um bondage... Uh, mais hardcore é tipo, um cara, a, a, é, alguém tá se machucando muito normalmente ali. Normalmente o pornô, quando vai falar de bônus, a gente fala, fala de uma maneira muito radical, exato, e exato, errada. Sabe? Exato, exato, exato. Então... É, é, conversar, cara. Não tem nada. Ou,
3: ou, sei lá, pergunte para as a, mulheres, a, amigas mulheres, se elas conhecem referências uh, de, de fotografia, filme mais, mais a... softcore. Uhum. Não, nem softcore, mas porque hoje tem muita coisa... Mulher. Que pornô mulher. de mulher no big.com.
2: Pode falar? Pode, pode, falar?
3: pode, pode, pode falar? claro. No big.com, B e G.com, tem muito filme porno de mulher.
2: Uhum. É verdade. Foi lá que eu assisti o primeiro, que é, é muito engraçado como a fotografia deles são boas. É, são muito boa, são bem mais bonitas. É tipo, é. cara, os, os caras fazem sexo no, ao pôr do sol e a coisa mais linda é do verdade. mundo. A Bela
0: Dona tinha uma série que eram só mulheres se beijando meio... Não chegava a ser câmera lenta, mas mais devagar. Não, a Bela quartos... Dona fez
2: toda uma série de filmes de pornô para mulheres. Então,
0: é que ela tava dirigindo. É que esse aí ela é. não estava participando, eu tô falando, esse que eu tô falando. Não, 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 é a... só de beijar, não.
2: Ah, Existe tá. o ato em si. É que o si. que
0: eu vi, elas só estavam se beijando e ia numa sala branca. Sim. É muito bonito, muito, é, muito é, bonito. É, é. Ah, mas o que você falou também acho que é uma boa... Pergunte a amigas suas... Sim. Como elas achariam que seria ok Pra alguém no relacionamento se aproximar
2: Sobre esse assunto Não as amigas dela Porque a probabilidade não, é... delas virem falar com ela é não, muito alta Não, é porque alta. você não tá fazendo
0: nada de errado não, 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 Só sim. é um assunto delicado É, velho. porque
2: daí vão, só vai achar estranho Por que você falou com mais amigas e não comigo?
0: Não, é assim? especialmente porque você não quer causar a impressão De que você não tá gostando da vida sexual de vocês Porque Exato. não tem isso você, tipo, é, Eu quero adicionar é, Tipo, arroz com feijão é uma delícia quer dizer que você não pode de vez em quando sair para comer. Japonês. Isso não é traição, né? Não é só para sim. Não é analogia para traição. É é, é, é traição. É só analogia para diferentes coisas no sexo. Você pode sair para comer japonês, alemão, McDonald's. Ou você pode fazer em casa. McDonald's no caso é sim. rapidinho, obviamente.
3: É ou até isso. Você começar com umas coisas muito mais tranquilas que não
2: necessariamente você vão assustar. Sei lá, é. brincar com gelo, todas essas coisas. Ou, ou às vezes tipo brincar com sei lá com é, de bondas, por exemplo, é segurar já começa ajudando, tipo, restringir movimentos, ver até onde ela deixa. Ou se você que quer sofrer isso, Sei lá, eu não sei como que você faz aí. Ou, segura aqui rapidão. Não, é. você se entrega. <risos> é, se, se, só, só segura ah, isso. Ah, não, mas você disse pra ele fazer isso sem nem avisar que ele Não, não, amarrar. eu tô falando, ah, eu tô não, falando não. se ele quer ser amarrado, entendeu? Não, não, é que
0: você tá falando, tipo... Restringir os movimentos dela sem nem avisar Não Não,
1: não, não,
2: não, não. não, não você tem que avisar isso. a gente mão
1: que não, você não, vai fazer mas, isso. Mas durante o sexo, eu acho que você não precisa... Então, agora eu vou te, te segurar aqui, tá bom? Não, 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 não
0: vai... Não, mas você não pede o consentimento... Exato, você não pede o consentimento de maneira literal durante... Mas se você vai fazer isso, é que o consentimento já existe até, quem sabe, num acordo preto. Exato, sim, mas, é, é, mas às
1: vezes tem uma questão de experimentação que, tipo, você vai em mim que precisar dar um primeiro passo pra
0: ter um feedback pra saber se é Mas você não pode virar um tapa na cara de alguém no meio do sexo de surpresa.
2: Corre o risco. Porra! Ok, Henrique! Mano, o
1: sexo não é um diálogo muito fácil, né? Não, é fácil, não quer dizer que não deva existir.
0: então
1: mas aí que tá. Não, mas isso conversar sobre. É legal você conversar, principalmente quando você tem intimidade, eu acho que é a melhor forma, inclusive. Mas no caso dele, eu acho que é a ideal solução, mas principalmente quando você está conhecendo alguém é um pouco mais complicado porque você não vai falar, tipo, então vamos, vamos, vamos conversar sobre o sexo que a gente vai fazer agora nesse momento não, mas peraí, também nunca assim
0: de então. vamos, é, abre sua agenda é, okay, hoje, olha, eu é, fiz uma
2: apresentação em PowerPoint uh, é, eu tava aqui, essa eu estava pensando aqui
0: é começar com mão depois língua, <risos> depois a gente troca pra... eu estava pensando em nariz, tapa nariz é, aí depois quem sabe meia hora de descanso, e a gente tenta uma segunda é, parece faz um que o que revezamento, é, o nosso um amigo meu, fez? esse aqui
1: é o Carlos, uhum, então, mas ah, o lance de, de, de você, você se projetar, você mostrar suas, sei lá, suas vontades e a pessoa aceitar ou não e projetar dela também, é meio que um, uma dança e, só que envolve, às vezes, um pouco esse, meio que, não necessariamente ultrapassar o limite da, do que, da, que a pessoa está estabelecendo, mas você meio que chegar um próximo.
2: Assim, eu estou inteira...
0: muito desconfiado que o Rick é o típico fio terra surpresa. No <risos> <risos> meu,
2: meu caso... Mas que, no não, caso assim, dele, tudo é, -terra. É, é, tudo é é, é, tudo é terra. Assim, é, mas, o que, que eu, eu, o, mas assim, eu entendo uma parte do Rick é assim, as às vezes é dicas, dicas não, não, não é, faladas. Sim. Sabe?
0: Ah, não, claro. Você, você, não, de não, novo, se você olha falar. pra pessoa,
2: você sabe no olhar dela. Olha o que é ela quer que ela ah. faça com ela.
0: Exato, mas de novo, há uma ah. forma de conseguir. E aí a, a mulher não, fala, sim, devolve é um, um an
2: ah, e pá, na cara. Não! Eu achei que a dica era essa, eu não entendi. A gente tem uma péssima comunicação entre nós dois. Não,
1: não você não vai tá, tapa logo de cara. Você vai, tipo, com caminhos, vai. você vai. Fazendo alguma
0: coisa que nem tem de, de que possa terminar com um rabo na cara. <risos> aí você vê, se ela aceitou o desafio... Aí, <risos> aí os dois levantam na cama Exato. de costas um pro outro... O outro dão 10
2: passos de distância... <risos> e eu, eu e vou, aí eu, eu, o eu Fio Terra, eu... terra que tem que falar primeiro. Uh,
1: tem uma história. Uh, ah, uh, ótimo. Foi um sexo grupal. Na verdade, eu não estava participando diretamente porque não, não rolou. Você eu tá estava fiquei... fumando um charuto de fora. Não, eu fiquei, eu fiquei de lado olhando. Dancing. Uh, <risos> e, e daí, tipo, foi uma coisa engraçada que, tipo, um cara deu um tapa num um amigo meu. Hum. Meu amigo não gostou, ele deu um outro tapa e eles ficaram ficaram se estapeando por uns bons uma briga. Uns, uns bons 10 segundos, tipo, pá, 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 pá. e o sexo parou foi tipo completamente esquisito. O cara pegou foi embora e
2: deixou a conta do motão para gente. <risos> Foi, foi, foi horrível e engraçado mesmo. É vez. porque eles não combinaram aquele bagulho. Cinco minutos sem perder a amizade, ok? É, não, foi ridículo. Foi, foi tipo, oh, oh, isso, mas, isso é culpa de vocês. Mas foi tô, total, foi tá mas horrível. foi total isso que a gente tá conversando agora. Ele é, não deu é. a dica. Então, tipo, oh, eu acho que eu vou descer o, o cacete em você agora. Com a mão, e não com o cacete. Então, cara, é, é, mas ali foi um, a maneira errada de. de, 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 de,
1: de saber faltou totalmente a comunicação e os feedbacks. E o cara que deu tapa era
2: um ursão? Sei lá, não lembro. Faz muito tempo que a gente estava bêbado. Ah, é porque se foi um sonho, deve de ter doído, sabe? <risos> ah, cara com mão áspera.
1: Não, foi, foi tipo... Uh... Sabe, é, é, meio desenho animado, assim, quando começam a se estapear? <risos> né?
0: Mãozinha um, um, um mole, De repente você viu um grupal dos três patetas né? <risos> foi, foi, foi ridículo. Tipo, ele segurava no pinto, batia com a mão, girava, batia na cabeça do outro. E, e, e o efeito sonoro foi bom, sabe? Esse. Puxou ah, o bom. saco o cara, fez forre <risos> <risos> oh, oh, oh. Aí ah, eu quero essa fanfic
2: agora. Né? <risos> <risos> o grupal dos Três Patetas. <risos> é... E com essa imagem, <risos> deixamos o bilheteria, aqui, bilheteria de hoje. Ian, muito obrigado pela sua participação. Cara, se alguém quer conhecer o seu trabalho ou te acompanhar em redes por aí, deixe o seu recado agora. Tá,
3: pessoal, muito obrigado. É ah, nós. Nice. Foi incrível, quase. Pra mim que sou fã do trabalho de vocês. Pô, obrigado. Fazer obrigado. Faz a realização de um sonho. Oh. <risos> Mas pra quem quiser me acompanhar, normalmente eu tô no Facebook, falando bobagem, fazendo perguntas estúpidas, escrevendo textões. Uh, facebook.com.br dá pra seguir, me seguir, ler meus textos por ali. E normalmente fala de trabalho, de coisas da vida. Tudo.
1: Você não
0: usa Twitter?
3: Muito raramente. Sabe por quê? 37 anos.
0: Também. Não tem tempo pra isso. Não Você usa, usa tempo <risos> isso.
3: Snapchat. Não. É assim, eu sigo algumas pessoas, sigo alguns amigos, mas...
2: Mas aí vem pinta e é foda, né? É. Ah, quando vem pinta no assim, Snapchat é uma bosta.
3: Eu não recebi nenhum pinta. Não? não? Eu
2: já recebi, foi chato. Eu preciso entrar no Snapchat. É. Não... Enfim. É. Obrigado, Ian. Senhores, muito obrigado. Muito ah, obrigado. e uma coisa. Você está hum. escutando isso já aconteceu o boteco. Ah, então por que você está falando? É para ficar com inveja. Ah, tá. Então você não participou do evento mas, mais complexo. pode ter participado. Mas e você, foi,
0: você pegou fogo e foi uma merda? <risos> Meu Deus.
2: Foi um evento complexo, é. ainda assim. E é. 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 se o Henrique não sobreviveu ao boteco? Né? A gente complexo. tá procurando
0: o um Henrique eu, nos estados. Eu com
1: facilidade esses é? Não, você
0: é alto. A gente vai correr, passar por baixo da viga, <risos> você vai ficar lá atrás. Vou bater a cabeça na viga, minha não, cabeça não. vai entrar na viga. É, agora eu recomendo o quê? Eu não vou fazer piada com isso. ainda. Não a da fandangueira é muito recente é, ainda. É, é.
2: Então tá, tchau, gente. Tchau. Tchau.
4: t